0: 欢迎收听跳岛 FM， 我是于适，我是钟娜
1: ，我是小一只
0: ，我是小李。本期节目上线的当天，二零二三年三月三十日是跳岛的三周岁生日。自三年前发出“一起跳岛”邀请函的那天起，有千千万万个岛民订阅了我们这本用耳朵收听的文学杂志，和我们一起从一本书走向下一本书。今天
2: 的这期节目，我们想献给每一个信任我们和喜欢我们、曾和我们同行的文学青年。我们分别找到了陆内、牧名。何雨佳和周嘉宁四位既标准又非典型的文青，和他们聊了聊“文青”这个标签的意味。今天或许是时候重申那句口号：在一个健康的社会里，人人都有权利当一个文青
1: 。此外，趁着三周年这个好日子，跳岛的工作团队也悄悄地搞了一些大动作。从今天起，我们会来到线下，开启连接岛屿计划。及其跳岛三年间精选节目的播客墙将跳进你身边的书店和咖啡馆，跳岛推荐书单也将现身橱窗和书堆，欢迎全国各地的听友们到线下打卡，在岛上插遍小旗
3: 。岛民们千呼万唤的见面会也正在筹备之中，更多玩法和联名空间的完整名单可以到跳岛 FM 的同名公众号中查看。话不多说，接下来就开始今天的节目。第一场为大家带来的是我和作家陆内的对谈。我非常喜欢他在小说《悟行者》中塑造的那个生活在世纪之交的文学青年形象，让人回想起了那个普通人物质不丰沛、精神却异常富足的年代。然而有趣的是，这本小说在2020年上市之后，却引来了一场关于文青的劣根性的论战。短短二十年，我们对文青的态度为什么发生了改变？文青为什么会引来一部分人的厌恶呢？当我们在讨论文青的劣根性的时候，究竟在讨论什么呢？大家好，我是于适，今天有幸请到了小说家陆内老师，我们来聊一聊关于文学青年的话题。陆内老师好
4: ，Hello， 于适你好。嗯
3: ，那为什么会请陆内老师呢？是因为之前看《雾行者》的时候，我就非常喜欢您在其中塑造的文学青年的形象，让我们尤其是像我们这一代的读者，能够回忆起当年文学青年和文艺青年活得特别滋润的那段年代。说的这个滋润，其实并不是说物质上面的滋润了，它其实只。职业是做了一个仓库管理员，但是他整个的一个生活状态是在一个文艺的和诗的、爱看书的这么一个状态当中，所以我们想请陆内老师来聊一聊这个文艺青年的话题。第一个问题可能会比较的俗套，就是文学青年和文艺青年，你觉得有什么样的区别呢
4: ？这个放在十几二十年前，我觉得是没有区别的。但是现在的话，可能区别变得很微妙。我觉得以前的话，你去从事文学职业还是挺难的。现在的话，其实路挺宽的。比如说，你去从事编剧的话，你也可以是个文学青年。我觉得出书也比以前会容易一些。所以它的结构，整个社会结构跟以前不太一样。所以文学青年，我觉得更像一个职业上的支撑。但是文艺青年到底是怎么样一回事儿？哦，我不知道
3: 。我记得好像两三年前吧，看过一个梁文道的采访，他就说到文艺青年和文学青年的区别在哪儿。文学青年不是只热爱文学，还想创作。文艺青年不止热爱文学，还干很多别的事。文艺路线和文学青年其实完全是两个分野，所以我们现在还是要重新定义一下文学青年。那你觉得在这个年代当中，文字的门槛，就像你刚才说的，发表的渠道也好，还有写作的门槛也好，都好像变低了。所以我看那个《悟行者》的时候，我很有感触，因为你描述了那样的一个仓库管理员，然后他的这个房间里面，其实从物质上面来讲是非常的简朴的，甚至是脱离当时。时代的一个取向的，但是他一定会写诗，他有他写诗的朋友，就是当时这些人物应该是有原型的吧？啊，
4: 那那个如果到一个文艺青年的场子里面，那个时候比如说摇滚乐啊、诗歌啊，有时候会朗诵会，对吧？嗯，真的去南方。全都是这样的年轻人
3: 。对，文学青年跟文艺青年好像有一大标志，就是他们要去参加很多的活动，什么读书会啦、电影啦，就是这个是一个什么样的生活状态？
4: 图个好玩，我觉得跟现在年轻人也一样吧。现在你要做一场很文艺的活动，你把梁文道请来的话，还是有很多年轻人来参加的，对吧？大家就是图个热闹，交交朋友。大概到两千年时候，其实就已经有互联网了嘛。但是有了互联网以后呢，其实大家都线上认识，线下没怎么见过或者不常见面。你说咱俩单约出来聊一聊吧，好像也挺奇怪的，好像谈恋爱似的，对吧？一般就是有一个聚会场合，然后大家能够在同一场合见一见，就挺好。这是人类一般社交，我觉得都是这个样子的
3: 。不光光是文学青年这个团体
4: ，我有一瓶好酒，我也可以叫几个人过来一起喝一喝，对吧？这倒是很正常
3: 。但是有一个会不一样，就是文学青年跟文艺青年的团体，他们在这些聚会的时候所谈。谈论的话题跟别的青年可能就会那是有
4: 排他性的，是是是，
3: 而且我觉得好像我们那个年代有很多的编辑跟作者相识，就是在这样的一些场合当中的
4: 。哦，你当时是作者还是编辑？
3: 我当时又是作者又是编辑，
4: <笑>好厉害。<笑>那时候名刊啊什么的都还挺多的
3: 。对，那个时候整个的发表渠道，然后媒体的状态都跟现在完全不一样
4: 。嗯嗯，现在就只剩下几个平台，然后自己上去吧，爱贴不贴，贴上去以后自然会有人点赞，就变成这么一个状态
3: 。所以上次我们聊起来的时候，你会说到这个网红的现象嘛？就是现在文学青年所有的理想就是当网红了吗
4: ？现在一切理想都是为了当网红，<笑>对吧？学历史为了当网红，学做饭为了当网红，学写小说为了当网红。<笑>活，觉得<笑><笑>生活方式还是当网红。
3: <笑>那回到我们所在的那个文学青年的时代，因为我们都一起经历过八九十年代的那种文学的气氛，嗯、然后一直到现在过了千禧年之后，嗯、你觉得这个整个的一个属于文学青年的气氛有什么样的改变吗
4: ？八九十年代的时候其实是很有意思的，最早带动那个所谓文青年的，其实是一批知识青年，就是上山下乡回来的知识青年，中间有一部分考上大学。有一部分没考上大学的，其实他们也是很热爱文艺的，确实是这部分人带动的。八十年代，那么到九十年代的话，这个情况就特别复杂。九十年代是个非常难以讲清的一个社会
3: ，就主要是改革开放之后
4: 。嗯，这跟九十年代的深化经济改革可能有关系，就是铁饭碗被打碎了。但是到我们现在的话，我觉得我有点讲不清现在的年轻人是怎么一回事啊。那我有时候会想，我是不是跟时代脱节了？有时候我甚至会反思，觉得我自己年轻的时候是不是能讲得清楚自己？嗯，好像也讲不清。但是呢，我经过时间以后，我现在到四十多岁、快五十岁，我能讲清了。嗯哼。所以这一代年轻人可能是不是也要再过十几二十年才能够？讲清楚自己，但是有时候挺可悲的。当你讲清楚自己的时候，会发现自己浪费了大量的时间了。已经这个时代已经过去了
3: 。对，当你想清楚的时候，就已经不是青年了
4: 。就属于你们一代人的时间都已经过去了，很快的。青年时代过去的是，那是真的非常快。
3: 你有没有觉得，从八十年代开始一直到现在，所有的文学青年跟文艺青年都有一个特性，就是他们都是斜杠，就是很难把这个事情当做一个正职。所以你会看到很多的白领或者是在别的行业的人，他们其实是潜在的文学青年、文艺青年。
4: 我们那时候有一个说法，说广告行业救了一批年轻人<对>文艺青年，嗯、因为让他们有饭吃。如果<笑>没有广告行业的话，他们真的都不知道去哪儿干活去。嗯、然后有了广告行业之后呢，后来发现，哎，原来这些文艺青年骗人的话，去做营销好像也不错。反正他们也就花言巧语嘛，嗯、跟讨论碟片有什么区别呢？讨论一个产品，反正因为整个中国社会就是从这种很混乱、很低级的状态在慢慢的往上走，那么也就是从这个很。粗浅的东西，开手，嗯、因为也找不到素质更好的人了，干嘛呢？那个时候也没有什么留学回来的呀，不像现在这么多嘛。除了爱文艺的，剩下就是文忙了
3: 。我觉得你说到广告这个是很关键的词，就包括我，包括你，包括老王子等等，包括美国著名的作家德里诺这些，其实都做过广告，对不对
4: ？人家是去赚钱的，我们是讨口饭吃而已，对吧
3: ？并没有太大的差别、啊。我记得好像上次看那个唐德里诺的那个，也不是传记吧，访谈。然后他里面就说到，他一开始去做广告的时候，也是跟我们当时的状态一样，就是为了混口饭吃。然后后来他就发现这个事情也不行，就到处接活做。就是保罗·奥斯特在他的传记当中，其实也写到。他作为一个标标准准的文学青年，然后当时还跑到法国去。但是不管他在纽约还是在法国接的那些活，看起来都跟文字有关，但其实都跟文学梦想离得十万八千里。
4: 哎，对的，有人干久了就变成一个纯正的广告人了，对吧？嗯，所以有的时候我写小说以后，突然发现哇，包装作家原来跟包装一个产品是非常相似的。嗯哼，就是说我当时会本能的抵触的，就是说哎，换了一个行业，我还是还得干这些，而且我怎么好像我变成一个被别人在包装的东西了，这个感受很差很差。就你懂，但是你不想去再去沾边了。嗯
3: ，我觉得这个其实跟我本来要问你的一个问题是差不多的。我想问你的是，从一个文学青年变成了一个职业作家，这个过程对你来说有哪些甘苦可以跟我们分享一下
4: ？我的天哪，这哪是人能说的话呀！<笑>文艺青年被家里人骂，成名作家不就是被路人骂吗？那谁过来都可以说你作品写得不好。文艺、嗯、青年就不太会遇到这样的问题，因为通常大家还是给点面子的，会说啊、呃，你写得挺好的，我挺喜欢你的。当了作家以后的话，作作品因为是大量的就要印出来，印成书。大范围的被人看的话，你会遇到各个层面的问题。你会遇到编辑认为你写的不好，你会遇到书店的人认为你写的不好，你甚至有时候会遇到搞发行的说你写的书他看不懂。<笑>前两年那个影视界很发达，你又会遇到影视公司的策划，然后他们也会说呃这个小说写的他们看不懂，它存在一个工作流程上的差别。嗯、但是如果一个作家心态好的话，一直把自己当成文学青年，我觉得也挺好的。
3: 说到这个，我想再追问一下，你已经提到了好几次，文学青年是一个骂人的词，就是为什么你会有这样的一个感觉呢
4: ？我不知道是从什么时候开始的，但是这个事情是二零二零年我出版了那个《悟行者》那本书，当时我就收到了一篇讨伐的檄文，说这个人的小说里面在不断的重复自己的文学青年的劣根性啊，什么什么的。那我就觉得很很惊讶。我始终认为说文学青年也好，文艺青年也好，是整个九十年代中国启动的一个动力。嗯，我认为是这样的。我认为我们不是站在一个个人的个体的角度去讨论他的好恶，而是说我们相对站在一个比较宽的视角上面去看，就是说这些人在这个一个时间段的中国的环境中间，他们是怎么样一种存在。我认为我在想这么一件事，但是我发现有人已经不想听了。这个污名是怎么造成的？哦，我发现原来大概在十年前就已经开始了，就是我们认为文艺青年最好的那个时代。实际上，大家已经有人在用说这个“骂文艺青年”，这这是个坏词儿啊。嗯
3: ，它坏在哪里呢
4: ？我觉得有两个层面吧，一个是完全个人的好恶，就是说你如果把它符号化定义为是一种轻浮的、不负责任的、不肯去上班的年轻人的话，那么它是个贬义词。第二层东西，我认为是一个意识形态的，嗯，就是说必定是有一种反向的意识形态在。界定说这个文艺青年是一个什么样的错误的存在。事实上，我发现大量的骂文艺青年的人自己就是文艺青年。不好意思，你在豆瓣上骂文艺青年，不是文艺青年谁上豆瓣啊？对吧？就你看过《笑傲江湖》对吧？华山派那个里边斗的最凶的就是气宗和剑宗，就一个门派里面斗的最凶，恨不得对方全死光的，就是气宗和剑宗。少林派不会要求华山派全死光的，就是你一个光山派跟我有什么关系呢？大家分占一个山头。就是在那个同一个拳头上面的，大家的看法不一样，这是意识形态的差别。你是气总，我是剑总，有你没我，我认为是这样一种东西
3: 。所以他那个檄文到底要说的是什么呢
4: ？首先，我认为这是一种话语，就是说这种话语在纸媒时代是没有办法形成共识的，但是它在互联网时代很容易形成共识，因为互联网是。整个话语一下子下沉了，就是说，在一件事情上面，如果我得到一个共识的话，这个共识哪怕只有十万个人，十万个人很少很少，在中国，但是绝对数字已经很大很大了。嗯，这样的话就使得我们会把我们的讲话方式拉到两个极端来谈
3: 。OK， 我明白了。嗯、越是极端
4: ，我越是能够清楚的框住那十万人。就是说，如果我讲一个有道理的话，不那么极端的话，我也许可以框住十亿人，但是没有用的，我框不住。但当我讲出极端的话的时候，我能稳稳的框住那个十万人，十万人就够了。所以，这个我认为是一种互联网的特性
3: 。后来你还是有所反击的是吧？
4: 这我认为不可理喻这个事情，但是我就不想为我自己辩解了。嗯、我们这一代人所受的教育就是说，我前两天看互联网上说这个女孩子染头发，为这个事情争论起来了。我是难以想象在九十年代的时候我们会为这个事情争论，谁来跟你讨论这种事情啊？嗯、我姐要染头发，我我妈要染头发，这个什么呀？你谁来管呀、啊？对吧？有人敢站到我家门口说你们家女人不许染头发，我们这不一脚踹出去了嘛？对吧？但是这个问题在网上无休止的反复的绕，反复的绕，它消耗了我。我们大量的时间和智力，我们的高级知识分子还在为女性或者男孩子该不该染头发这件事情去跟某些人争论。嗯，但是我的想法是不对的。为什么我说我的想法不对的？因为你就的必须得争论，你必须把他的声音给压过去。如果你不能压倒他的声音的话，他的那个声音会变成一种共识，
3: 会变成主流，<对>唯一被听到的声音，这个就不对
4: 了。对，就是这样。所以很麻烦，就是说我们一下子降维了。嗯，但是我们把大量的时间和精力又倒退回去，倒退了几十年，甚至要刷回到前现代的位置上面去跟别人争论，似乎过去早就已经解决的问题。但是仍然没有解决
3: 。嗯，我看到这些争论的时候，其实跟你的感受也差不多，觉得很多事情在往回走。但是就像你说的，它已经不是一个争论了，它变成了是一种斗
4: 争。那你这么说有道理，
3: 大家都在争夺一个话语权，而不是在争夺一个正确权，对<的>一个一个正确的就是观点，或者说就像你说的这个低质和高质的这个争论，就确实很让人深思。比如说从八十年代、九十年代开始，我们文学青年、文艺青年所广泛吸收的。就像海绵一样去吸收的一些先进的思想，几千年前的古代的哲思和最现代的还没有引进到中国的一些西方的思潮，这些都是我们想去吸收的一些对象。嗯、但是我觉得到了互联网平台已经以流量为主的这个年代了之后，这种取向变了。好像就是大家把知识当做了话题。嗯、然后文学青年和文艺青年对于这些思潮的深度的。这种感受已经被牺牲掉了，被这些迅速的短视频啦、啊、等等这些新的媒体的特点所消耗掉了。所以现在的文学青年跟文艺青年，他们就注定是沾染上了一些互联网的劣根性
4: 。哦，对的，好的，你这个词用得很好。对的，当我们在讨论文艺青年的劣根性的时候，实际上有可能我们在展现的自己是嗯互联网的劣根性。对
3: 。所以我在想，互联网上的文艺青年这一代文艺青年，包括之后他们会有一些什么样的特征？
4: 我觉得只有在落地以后，你才能看得明白。就是说，他们具体在生活中间是怎么去做的，怎么去践行一个事情。嗯，在这个世界上，很多事情只是一个事情换了一个名字而已。那么，他们可能会被重新定义。中国社会不断的曾经定义过青年，啊，新青年，嗯，对吧？革命青年、知识青年、文艺青年、互联网青年呵呵，下一代的是什么青年？流量青年吧？这个太难听了，这个话，对吧？<笑>抖音青年嘛，这个很难听，很难听。但是我觉得总要有一个正面的，是一个范政之意的词来界定他们。嗯、界定好以后的话，大家能有一个共识的
3: 。之前我们来说到文学青年的历史的时候，我记得好像您曾经说到过一件事情，就是文学青年这个概念在中国其实是有一个历史根源的，甚至放到一个世界的背景上来讲，它也是有一个根源的
4: 。当时就是在聊这个事情的时候，其实讲的还是从五四运动开始说起，因为从五四运动之前的话，中国哪有什么年轻人啊，对吧？没有青年这一说的。然后大概从梁启超那些人开始的时候，对中国青年是应该什么样子的话，他们框定了一个。范畴框定下来，他说这中国青年应该是进取的，应该是怎么样的？你去看十九世纪的欧洲，其实差不多同样的情况，年轻人哪有年轻人的团体啊？那些人在当时社会环境下面，他们至多只能成为学徒，嗯、<哼>就是真的是工厂学徒，他们不太会具有发表言论的这样一种能力可能性。但在欧洲应该可比我们更早一些，但我的看法是，大概从波德莱尔那批人开始，就是这种青年性开始表达出来了。然后到本雅明，我再看本雅明的传记，本雅明谈论所谓的左翼青年，激进的去谈论。但是在那个时代的话，左翼青年就是文艺青年，就是说我们现在可能把文艺青年想象成这个好吃懒做的，对吧？不负责任的，那其实有点像右派。但实际上最开始的他们是左翼，啊、嗯呃，对社会很关注，那形成了这样一套话语，这个话语也传到中国，所以到鲁迅。的话，他对中国的青年啊，什么呃，有一句我已经忘了那个话，就是青年要不惧怕，不惧畏寒冷，对吧？少听那些老人的话，然后自己往上走，这个意思。这句话经常被当作格言使用，但其实它类似于一个行动纲领。我们甚至可以谈谈新中国的建立。新中国建立的时候，你就看很厉害的那个红军，你去看建党伟业的那个电影里边，他会谈到这些人的年纪都是二十多岁，门口站岗的十几岁，后来都成了元帅了对吧？那么从这个角度来讲的话，他给中国青年也好，文艺青年也好，他有这样一个发端，所以我觉得既不再是学徒，也不再是少爷，就是可以称之为青年这个阶层存在，它确实是一个历史动力
3: 。那说到这个，像影视啦、文学啦，还有艺术和别的领域当中所塑造的文学青年的形象，你有没有比较赞赏的或者印象深刻的？嗯
4: 其实影视作品中文学性念是不太多的，因为我发现影视作品不太好表达这个东西。但是其实有很多讲音乐的，比如早年王志文演的那个《周末情人》，你发现那个里边窦唯啊、崔健啊什么都出来的啊，他演一个摇滚乐手，那个就是有影响力的。我曾经在一篇小说里面调侃过，说中国的七零后的民谣歌手平均水准在作家之上，<笑>他们写的歌词都非常文学性，<笑>那作家都不知道在写什么东西。但是开玩笑
3: ，开玩笑的。嗯，我记得周云鹏那个时候不就是一个很典型的例子吗？对对
4: 对对。嗯、呃，他从一个
3: 歌手变成了一个作家，<的>然后现在又开始写小说，嗯，很
4: 好呀。虽然他们的歌都很难听，但是他们的歌词都写的很,很好听
3: ，好吗？当然有好听的歌了
4: 。<笑>你看，我又开玩笑吗？<笑>
3: 哎，上次还说到这个理工男和文青的这个次元壁，你要不要补充一下
4: ？理工男啊，对，其实我跟你讲，就是说我其实要为理工男说句好话，就是我好多年前，大概三十年前，我经常去华东理工大学玩，那时候他还叫华东化工学院，但是那个华东化工学院的诗社其实很好的，他们写诗不差的。所以说，并没有一个天然的说理工科的男生就是怎么样怎么样不行，没有这个说法。论打架，那个时候理工科的男孩子打架一样狠，只有音乐学院的小孩是不敢打架的。嗯，打手断了就没有没有办法。嗯那个、你看我
3: 们在说诗社，那个、你怎么一下子就说到打架了呢
4: ？那个那不是都一样的吗？我这不是就一回事儿吗？<笑>就是在我看来，那都是文艺青年。只要你上个豆瓣就是文艺青年。嗯，唱歌，唱着摇滚乐，出去喝酒，然后噼里啪啦跟别人打了起来的，那也是文艺青年，并不是那个说一
3: 定要抱着一本书看的才是文学青
4: 年。对，不是那个伤春悲秋的是文艺青年，那、这个精神病在我们看来是呵呵，根本不需要就是说为这个事情去纠结吧。我觉得，如果你是个文艺青年，那就好好的做你的文艺青年就可以了我们家以前有个快递员。他后来不做快递了，他在微博上面 Q 我，他说：“老师，我是你们家的快递员、啊、他说：“我现在,在杭州搞摇滚乐队。<笑>”我说：“你？”他说：“我一直是个摇滚歌手。”我说我：“我那天哪、啊！”还有一次我们家我电脑坏了，我就找一个修电脑的小伙子来给我修。那修电脑的小伙子进了我的书房，他就开始打电话了，他说：“我告诉你。”这个靠文艺是养不活自己的，然后呢骂完了，然后他说几电话，往书往里看了一圈，说，嗯、呃，你是作家对吧？<笑>我说对呀、啊，然后，哎呀，他说真的不好意思、啊，我说没事的，你继续骂，<笑>还有。一次特别好玩，还有次又是一个修电脑的进来，也是进了我的书房，哐哐一修。因为书房是不常让人进的，修电脑的可以进来。我那台式电脑嘛，嗯、他修完了，他哐跟我说：“嗯，你这张唱片是绝版的。嗯”<笑>因为我说你这个<懂>啊，对的。他说这个唱片可难找，可难找了。我说你文青嘛，很懂嘛，就看上去就不像理工男，知道吧？人家也懂的呀。嗯。然后你现在遇到傻傻的文科男也有。嗯。我真的遇到过社会学本科四年读完不知道汉娜阿洛特是谁
3: ，所以完全不能够按照理工和文科去划分
4: 。最好不要这样划，最好不要划。简单来说就是刻板印象，对吧？
3: 对的。说起来，就是方言老师那本书你看了吗？就是专门写文
4: 学、啊、史，对吧？嗯。你看这个家伙也很坏。他也不寄给我，因为这本<笑>这本书的书名是以他给我写的那个评论<笑>维千编万史》，是写我的小说的批评，嗯，然后用来做了这本书的书名，然后他就不给我寄，他可能希望我去买个二十本<笑>我就补，我就当这事儿没发生
3: 。好的，
4: 但那本书我我其实看过了，对对,对，嗯、挺好的。
3: 因、嗯、对的，我觉得这个话题现在再提起来，其实挺伤感的，因为现在这个年代已经没有人再去把这个文学青年当做一个理想主义的东西去谈了，包括就是骂也好，还是调侃也好，还是讽刺也好，嗯、就是好像已经渐渐的要被大家遗忘了
4: 。我看法啊，就是说一个事情呢，如果你被人骂，嗯，这个事情还是着还活着，嗯，哎、对。怕就怕他在不断地用一种反讽的语调来消解掉你，嗯，他很快就会变成一个没有价值的东西，对吧？但是我可以认同说这个东西没有价值，可以的。那么新的有价值的东西是什么？这个东西可不是我们四五十岁的人去界定出来的，这个是在场的人。自己去界定出来。80后的青年能够很清楚的讲出他们所在场的那个时代在文艺方面同代的是谁。咱们不管现在的评价怎么样，在当时他们可以举出韩寒、举出郭敬明，对吧？这样举得出来。70后的这一代人可能可以举出贾樟柯啊，这样这些人。嗯， 9 0后有谁啊？没有了，我几乎数不出来。你可不能把演员和运动员拿出来说，因为演员和运动员是必须在他们那个很青年的时代就登上舞台的。但这个苦恼其实别说对于，就是整个东亚都是存在这个问题。我有一次去韩国参加一个文学会议，一个韩国的教授跟我说，他说整个东亚一百年来就没有出过任何思想界的领军人物，除了鲁迅。他说鲁迅是我们韩国、日本和中国的精神领袖。我当时就听了惊呆了，因为我没有想到，这个鲁迅在日韩也有这样高的地位，所以要出这样的精神的领袖人物，其实挺难的。
3: 我觉得跟八九十年代这一批文学青年、文艺青年在改革开放之后的那一十年当中的流散是分不开的
4: 。但是你也不要伤感，你越伤感，你的敌人越高兴
3: 。我有敌人吗？我们现在还有敌人吗？
4: 嗯、你们的敌人就越高兴，<笑>你越伤感。天哪干看，他他伤感了，伤感对吧？嗯，其实也是就这样的事情。嗯
3: ，可能到了二十一世纪了，所有的文学青年。还是像以前一样的一些共性还是保留着的，爱喝咖啡，爱买书，爱听音乐，爱参加活动，爱看电影
4: 。爱咖啡已经不算了
3: 吧？爱咖啡应该还算吧，<笑>否则为什么咖啡店里面都要放一些有趣的、小众的书籍和报刊呢
4: ？哦，这倒是，上海咖啡店尤其多。
3: 上海咖啡店有七千多家，如果七千多家里面每一家里面至少有一个地地道道的文学青年，那文学青年的数量还是很多的
4: 。我跟你讲啊，这个世界上如果全都是文学青年的话，就没有人端咖啡了
3: 。<笑>端咖啡的人。也可以一边端咖啡一边跟你讨论绝版的唱片啊，这都不矛盾的呀。对，我就相信现在是有很多的潜在的文艺青年，大隐隐于市一般藏在我们城市生活的各个角落里面
4: 。其实呢，我觉得是应该这样，把文艺青年的范围扩大一些
2: 。第一部分的讨论就到这里，二位号召我们把文学青年的范围扩大一些。接下来大家将听到的就是一位相当不典型的文学女青年。趁着三周年特别节目，我和同在纽约、我自己也非常喜爱的小说家牧民聊了个天。在小说家的身份之外，牧民的日常工作是一位软件工程师，本科学的是人工智能。此外，他还是一位新手妈妈，大家可能会在背景中听到小婴儿的啼哭。我和牧民的谈话围绕着他新出版的短篇小说集《婉转环》展开。我想知道，这样一位不符合传统定义的文学青年，会写作什么？他眼中的世界又会有何不同？欢迎收听《跳岛三周年》的特别节目，我是钟娜。我们今天请来一位蛮独特的文学青年，他就是刚刚出版了短篇小说集《弯转环》的推想小说家牧民。大家好，很高
5: 兴来到今天这个特别
2: 节目，我、哦、是牧民。那首先恭喜牧民，去年年末当了妈妈，然后今年的 Brain Child 也出生了。那你现在生活是个怎么样的状态？<笑>要不跟我们分享一下你的
5: 心情？其实这个书比这个比生娃要计划的早很多，<笑>因为这个书最早的开目。我是一七年就写的了，然后因为大家都知道最近这几年也是比较动荡，所以一直到二三年二月份才出版，所以其实都是一个在等待的过程中，最终呃有了这样一个成果这样一件事。当然，呃，带新生儿，因为我我现在孩子大概六个月，所以就是我是去年九月生的孩子，还是非常累的，所以我觉得也还蛮高兴有这样的机会来跟大家聊一聊出书或者说写作创作这样一些不太属于带娃的话题啊，我能坐在这里跟大家聊一聊关。关于文学的东西，我觉得都是很奢侈的。很多女性可能没有这样的机会。嗯
2: ，的确。我觉得你的写作也触及了，也带来了很重要的一个女性视角。我们待会儿也可以具体的聊一聊。那回归到你的这个智慧的结晶这本书，你刚才提到说你是一七年写下这一个片里的第一个故事嘛，在自序，你是借了一个虚构的老者来谈这个写故事的契机。他就提到说，在接近三十岁的时候，生活在一种喧嚣的黑暗中，感到某种改变将至，意识到许多年之后才被广泛接受的某种观念。我觉得这个很。很有意思的是，你用了一个预言式的方式，像在说你在写作的时候感受到的一种改变和一种观念，在我们的将来，比如说七十年之后已经被广泛接受了。所以我就很想听你聊一聊，回归到你的现实生活中，你当时开始写作的时候是怎么样一个契机和状态？你当时感受到的那种改变和那种你觉得今后会被广泛接受的观念是怎样的
5: ？我大概是从一六年下半年左右开始写科幻或者说是推理小说的。一开始的想法很简单，就是我当时觉得，无论是文学经典还是当代作品，都很少有对一些现实问题，尤其是技术变革和它带来的很多种后果的深刻的理解和描摹。我能够读到的那些当代的严肃的文学作品，在某种程度上和我们感受到的社会现实是有点脱节的，或者说它有很大一部分是没有进入。这个所谓的文学的语言之中的，就一开始我就把写作看成是我整合自己对世界的理解的一种方法，或者说是观察世界，从观察到表述都是我想通过写作来帮助我干这件事儿。呃，具体到这几个也不能说是比喻吧，就是说这几个词组到底是什么意思？其实不管是这篇文章也好，还是这整个书也好，它后面也都。做出了一些阐释，只是可能没有那么明显哈。嗯、喧嚣的黑暗就是指的是我们现在的这个现实，就是我们处在一个信息非常过载的这样的一个时代。这个时代也有巨大的变革，就我们每天被各种各样的信息所填满，或者说是很多人都是 overloaded 的状态。很多时候，信息缺乏这个结构性，或者说是多维度的这种组织形式。这里面，我就特别想用到最近很火的一本书的书,的书名，就叫做。当我们不再理解世界，嗯，这个书是去年应该是一个智力的还挺年轻的作者写的一个关于科学家的传记，然后把它演绎成小说的这样一个作品，哪怕可能这些故事它更像一种。演绎它并不触及这个所谓科学理论的核心的部分，或者说它是一种文学性的触及。但是我们可以看出来，就大家对这个东西是有需求的。还有一个点，我觉得说的特别好，或者说是跟我个人的想法比较像的，就是托卡尔丘克在应该是2019年的诺贝尔文学奖的演讲上，他提出的那些问题，我觉得他这个谈话特别特别好，所以。我这个演讲稿其实有一点想要致敬他那个演讲稿的，是是那样一个 approach， 就是说为什么我写一个演讲稿？嗯，托卡尔丘克他说他认为我们今天的问题是我们不仅不会讲述未来，甚至不会讲述当今世界飞速变化着的每一个现在。我们的语言很匮乏，缺乏观点，缺乏比喻，缺乏神话和新的童话。所以你看，这个得诺奖的作家，包括特别敏锐的作家，他也发现了，就我们虽然得到的信息非常多，但是。我们对信息的组织，或者说是一种结构性的东西是缺失的，所以我就说，先嚣的就是信息本身，嗯嗯、呃，所以我后面提到的某种改变，就是我希望或者说是我想要做的事情，就是看到这样一种更明晰的世界图景的出现。我不知道大家知不知道，有句话叫做。天不生牛顿，万古如长夜。当然，这个话是是话用那个“天不生仲尼，万古如长夜”那句诗说的。但是，就是在经典物理学的这个历史上，其实牛顿是把大家从这种对世界的比较混沌的认知中给拉出来了。那么，我们对信息世界的理解，是不是应该也有这样一个过程呢？我们如果现在处于一个黑暗或者说是长夜之中的话，什么时候才能出现信息世界的伽利略和牛顿呢？嗯、这个是我这本书其实想要做的一件事或者说是我在想这件事所以我觉得，在信息的世界同样存在这这样一个改变，或者说用更通俗一点的语言来讲的话，我觉得我们是在一个技术基点的附近的，或者说这个技术基点可能已经不知不觉的来临了。最近跑得非常火的这些，比如说 Chat GPT 也好，或者说 AI 创作这些事情，我觉得大家都已经知道了我。我这种改变是正在发生的。是的，我们和物理学的区别就是，物理学它可能是理论的提出是第一位的，然后是一些具体的应用技术的发展，然后才是像注入原子弹爆炸这样真正影响到个人生活的事情。但是对于信息来说，有一些理论，比如说这个。信息如何在媒介中传播，或者说是自媒体这些东西如何影响每个人的生活？这些东西技术上来讲，它可能是比理论要先一步的，它可能是以一种非常去中心化或者说分布式的状态发生。嗯、我们可能已经在干这件事情了，所以这个就是我觉得改变将至，但是大家可能还没有意识到。这个是我说的是这个改变
2: 。对，我觉得你刚才提到，首先第一个是当代的文学对我们当下生活的捕捉是有一个滞后性的。其次就是技术的科技上的进步，其实的确也在文学史上扮演了非常重要的角色。所以我觉得，的确可能已经开始有一些文学创作者，包括你在内，还有包括特德·姜，还有刘宇坤，都已经感受到了这样一种涟漪吧。然后以前你在采访里也经常提到特德·姜的这种概念突破，还有刘宇坤的河流对你的影响非常深。我觉得。你也的确在你的作品中非常巧妙地把很多东西都整合在了一起，找到了一种形状和秩序。《环转环》这一个非常古典的《红楼梦》式的一个小说，它把古典园林和高维的空间又融合在一起。其实我觉得你本人也具备很多的混合性，所以我还蛮能理解你一开始说你想要做一个个人经验的一个整合。因为你是在美国生活的中国人，你是拥有非常深厚古典素养的一个当代人，同时也是在科技前沿工作的文学创作者。就这些非常杂糅多维的生活的经验，我很好奇它是怎么滋养了你的思考，你是怎么把它转换成作品的？你之前提到过说，就是小说想呈现不是具体的知识，而是思想的过程。我其实就很好奇，在实际的操作层面上，你是怎么实现这一点的呢
5: ？好，其实我觉得这个问题本身答案已经讲出来了，就是用一些所谓的方法，就是像概念突破和河流。特别有趣的一点就是，当我出了这个《玩转环》这个书以后，就有一位读者，我记得很清楚，他其实也是蛮好的一位译者。但是他就说，他觉得完整话这篇是完全模仿他的这样，特别像他用的词比较重，他说是抄袭。当时我就觉得，呃，这个我,我因为我我们的确是用了这样一种写作方法，但这种写作方法它可能没有被大部分的中文读者认知。嗯，它是类型文学的一部分，但是可能现在大部分读者对于科幻的认知，它并不是说概念突破，而是说是比如说是外星飞船啊，或者说是对未来的预测这样的东西。嗯，其实我觉得，如果你去看一些关于概念突破本身它的资料的话，我这边我比较推荐的是那个叫做 SFE， 就 S F 百科全书这样的一个网站。它其实里面讲到概念突破的时候，它是上述到浮士德来讲的，它讲的是。知识分子对于世界的探索，他他把这个东西并不归结为是某一个作家或者某某一个现代作家专属，而是归结到这样一种可以上述至歌德的这样的一个智性的传统吧。后面的发展，我觉得跟我们谈的比较相关的，就是其中的概念突破故事的一个子集啊、呃，这也是那个 S F 百科全书说的。这还说这个重要的子集是包括世界不是他看起来的那样，这类故事的结构往往是一种探索，在这个探索中，一个知识分子类的主角不循规蹈矩，通过种种。的这样的手段去质疑一些明显的确定性啊、呃，这个是他给概念突破类故事这样的一个定义。那我们可以看到很多故事，的确特德江的故事和我的故事，它其实都是遵循这样的一个模板，嗯，或者说你可以认为它是一个类型，它是一个知识分子的这样的一个英雄之旅，只是这个东西它没有坎贝尔的那个英雄之旅那么为人所知，它更多的是。以这个科幻小说的这样的面目出现的，我觉得可能我看了第一篇概念突破小说，应或者说是我觉得特别特别能够体现这个类型的一篇科幻小说，大家如果有兴趣的话，可以看一下，是詹姆斯布利什的这个叫《表面张力》，就叫 Surface Tension。他那个故事就是一个纯粹的探索故事，你可以理解为那个主人公他是是一种生活在水下的一种小虫子，他是通过种种手段发现了哦，我们是在水下可以突破表面张力。突破到水上面去，他那个故事就在讲这件事情。这个故事可以说是，我觉得是绝大部分概念突破故事的，可以看作是一个原型，或者说是一个模板吧。呃，不管是比如说像特德江写的，通过研究语言得到了关于这个世界，它并不是按时间顺序排布的这样一个世界；或者说像我写的，你通过研究园林，通过研究绘画，得知这个世界的时空不是像我们以为的那样。它其实它都是遵循这样的一个套路的，或者说是模式的。当然了，你用这个模式，就肯定会有读者认为你这个东西看起来都一样吧。就是 A 通过研究 B 发现世界其实是 C， 就可以通过这个东西来套。但是我想说的是，那么我们可能最关心的，或者说作者关心的，作者想要填充的，其实是在这个模板师上的不同内容啊。这些东西才是我觉得读者可能真正被感动到的，或者说是你在重读的时候才发现这些才是。作者真正的用心所在
6: ，嗯
5: ，当然了，我觉得对于我来讲，嗯《归典突破》它说白了，核心就是用情节的演进去带一个对抽象概念的探讨。嗯，这个东西我觉得是我们传统的文学训练里比较缺乏的。我当我们想推想一个抽象概念的时候。我其实很难在，比如说二十世纪的小说里面去找到这种范例哈，嗯，呃，我可能更多的去需要去看科普作品或者说是一些哲学作品。像河流的话，也是它就更明显了，它是一个整合的手段，它试图去寻找两个语言体系中间可能可以嫁接的部分，可能可以产生联系的部分。嗯、但是我更想强调的是，对信息，不管这个信息是知识、是经验还是感受的整合本身，可能这个意义是更重大的。嗯嗯。嗯
2: 我觉得特别有意思，因为我其实能从无论是你的小说人物，还是在自述里的那个叙述者身上，我能感觉到他对一个完整的图景、对全景式的一个呈现有非常执着的一个追求。这个其实是我觉得在当代小说里非常缺少的，就是当代的人似乎已经非常的接受了自己的这种破碎性、这种碎片化的生活，以至于大家似乎放弃了对整体性的一个追求。或者说，就是因为信息过于庞杂、过载，就导致大家已经自动的就放弃了这件事情，就似乎认为这是一场注定赢不了的一场，或者说战役。我其实就还挺想再听听你讲讲，就是你为什么对这种完整性有这样大的追求，而且你为什么觉得这件事情在当
5: 下是可以实现的呢？就其实我觉得有很多作者他都是在做这种尝试的，不管是像啊、呃、老一些的经典，像托马斯曼的《魔山》，或者说是布洛赫的像《梦游者》这样的作品，还是更新一些的，像我最近打算看的是一本叫做《毁灭者亚巴顿》的，还有包括更专门一点的像。我去年看的伊丽莎白的《万物的签名》，包括像国内的话，我觉得，不说近几年来讲比较出色的，或者说是比较令人关注的，就是西西的青天剑、嗯啊《青天剑》。嗯，啊，《青天剑》这个这本书，我是蛮喜欢的。呃，西西是要想用《青天剑》这样的书去讲我们中文语境中他可能不太提及的一些东西，比如说清朝人对于天文学，或者说是对于科学的这个观念是怎么建立的。当然，这个事儿很难，我觉得。也不是一个很热的话题，我觉得这本书其实更像的可能是尤塞纳尔的那那些书，就是他也都是比较偏离于主流的这样的文学中心的这样的趋势，他试图去写一些，比如像苦练《苦恋》，他写的是一个。十六世纪的炼金术时期的这样的一个对世界的探索，这些真正特别用心的作家，或者说这些甘于孤独的作家，他其实是想做这种对世界整体性的描述的。嗯
2: ，我正在想，我为什么会有这样一个印象啊？我后来想起来，可能是因为我最近这些年读当代美国文学读的很多，<对>我就想起美国其实他这个创意写作的领域兴起，<笑>嗯、其实也是和他们当时想要鼓吹那种雷蒙德·卡佛式的写作嘛，就是专注于个体生、嗯。活，然后远离政治，其实远离政治的本身就是在远离一种对某一种秩序的一种掌握，对对对然后其实就是在远离一种全景式的写作。嗯、但是听你一提，像托马斯曼呀、尤瑟奈尔这些，就是欧洲式的作家，我觉得他们。就的确还是对全景式的东西是有一种渴望和追求的。对对对，嗯，所以结论就是要远离美国文学，
6: <笑>也也也不一定吧
5: 。<笑>其实我觉得美国文学它有或者说身份文学，对，对当然你把身份或者说是个人的很多情感和诉求。放到一个绝对中心的地位以后，可能就会忽略到一些更大的途径，<的>或者说是去就没有办法去进行一个比较有深度的这样的思辨吧。你可能最后还是<的>还是会落到这个人物本身他的性格，或者说是他的这个，比如说童年阴影上来。<的>我上面提的都是我觉得很好的作品，都是正面的例子。后我其实看过一个就是美国作家，他是用创意写作班的方式来写一个科学家的，我就不提这个书名了。呃，他他讲的是数学家嘛，但是他对数学家的描写。真的就只有留表面，是贴近数学家的问题。他后面就变成数学家如何又胖妞又又又又又吸大麻，这个是我最不喜欢的一种写法。他后面还写到数学家得了菲尔兹奖首先，你搞陈述的人想得菲尔兹奖，你是不可能通过吸大麻和胖妹子得到灵感的。这个我觉得，对数学家本身可能就是太太想去迎合所谓主流的观众对这种高智商人士的想象了。就是这个故事套到一个音乐家身上也可以，套到一个什么？投资经理身上也可以，套到一个企业家身上也可以，就真的你稍微对这个行业有一点了解人，你就会觉得完全不能被说服。就作为读者，我自己也是啊。我们可能更多的还是被这个人物身上的狗血八卦所吸引。嗯、<笑>就你你怎么能够用一种令人信服的笔调去写这些你认为非常值得思考的问题，或者说去写一些比较严肃、可能没那么讨好读者的东西？同时。嗯你又要保持你的作品对没有太多知识背景读者或者说没有太多兴趣的读者的吸引力，这些我觉得都是挺难的事情。我觉得还是有人需要去做这样的事情，就哪怕你走了一条错的路，你也是告诉了后来有心做这件事的创作者这条路写不通。<笑>我觉得这个事儿还是值得的，因为就是如果你没有人是去试这个错路的话，那可能。就是把这些跟我们日常生活稍微远一点的一些体验来纳入我们这个文字共和国的这个努力，那就没有办法去进行下去了。呃，这个文字共和国是唐诺的说法哈，他他认为我们都是文字共和国的臣民，都、就是我们都是被同样的这样的一些经典滋养长大的。但是我是。作为作者，或者说是我作为一个稍微年轻一点的读者，我其实是觉得有很多很多东西还没有被纳入这个文字共和国中来啊、嗯。可能尤其是需要我们这些年轻一点，或者说是我们的视野跟老一辈的作者或者说学者不太一样的这些人去做这件事，去把这些不属于文字共和国的东西纳入进来，用一种文字共和国可以接受的方式。嗯，对。所以怎么说呢？这都是一些修桥铺路的工作吧。
2: 对，无论是你刚才提到的，还是你笔下的人物，我觉得都非常着迷于就是探索，所谓的连接世界万物的一个共通的本质嘛。嗯，我觉得很有意思的是，在读你的这些短片的时候，我觉得参透了这些真相，好像并没有带给他们幸福。当然，我不是说人的生命的终极目标就是为了追求幸福，而是。就是单从他们的结局来看，比如说像《玩转环》里面参透了这个玩转空间的齐友文，他因为看到了未来，失去了希望，最后选择了沉湖自杀。嗯，我就蛮想听听你对参透本质这件事情是怎么看的？你觉得它本身是危险的
5: 吗？嗯，要是就只有两个答案，就是危险或不危险，我觉得它肯定是危险的。就这个危险，它嗯，不光是对于你个人的危险，它更多的是就是说，它可能是一种。有更大的危险。为什么这么说？我觉得，就这里面我，我我我还是挺推荐大家看一下那个《当我们不再理解世界》里面的一篇，就是讲格罗滕尼克的那一篇，叫做《心之心》。就这么说吧，就假设猴子需要的这些智能，就他他这些工作的他需要的智能是零的话，那我们一般普通工作可能需要的智能是一的话，觉得格罗滕尼克的工作他需要的他需要的智慧是二。就这个人的思维，他跟我们干的工作大概就是这么个区别，就是他超越一般人一个量级。呃，但是你看他在这个故事《心之心理》的他的描述呢，你就可以看到，就是说他其实是一个参透本质的人。这格罗滕迪克他大概是四十岁的时候就达到了生涯最高峰，但是他后来突然就不搞数学了，他跑去隐居了。他还热衷于一些，比如说保护生态环境这样的运动，然后招了一些西提士住在家里。就是有一个人。就是说，好像是有一个记者，然后就跑去问他说，为什么要像这样把自己孤立起来，而不是继续去搞数学研究，或者说是物理学研究了？格滕尼克说什么呢？他说，他不恨人类，也没有背弃这个世界。他的隐居不是逃避，更不是一种拒绝，恰恰相反，他是在保护他们。他不想任何人因为他发现的东西而受苦受难。虽然他也拒绝解释他所说的什么是一种新的恐怖的阴影。嗯啊。他，你看，格罗滕尼克这块，其实他是认为他参透本质带来的危险，不是针对他自己的，而是针对整个人类的。嗯，这个其实跟我那个沙羽星里写的是一样的哈。嗯、呃，只是我写的故事里，科学家或者说是这个世界上的有最高智慧的这些人，他没有格罗滕尼克这么有良心，他就是为了满足自己的所谓的这个求知欲，他可以用任何代价去做。但是格罗滕尼克不是这样，他意识到危险了。这个也是我对真实的人类。还抱有乐观感受的这样的一个原因，就是很多非常多知道的他在智慧或者说是在理性上非常杰出的这样的科学家，他其实在道德或者说是在良心的方面，他也是非常非常高的，非常厉害的。这个他他不是大部分好莱坞电影里丑化那种科学狂人式的形象，为了自己的求知欲而不顾会造成的后果或者说是代价。嗯,嗯，其实不是这样的。嗯，一个比较可能大家更熟悉一点的例子是，就是奥本海默啊，这个诺兰马上要拍一个片子，也是应该已经拍出来了，马上会上映的片子，其实也是这件事情。嗯、啊，就是讲这个原子弹的诞生。啊、奥本海默他这一生也很有意思，他最后投放了原子弹之后，他其实是一直他非常内疚的是，他他认为在日本投下原子弹是物理学家的罪孽，这点其实跟。罗腾尼克所说的是一样的。罗腾尼克也表现过这样的意思，嗯、他也说，这个世界可能不是某个油腻的将军或者独裁者用用那种油腻的手指去毁灭的，而是有一群有着最高智慧的科学家。而毁灭的，嗯，这个是格罗滕尼克跟我们说的话。嗯、所以说，我觉得这个事情，我们刚才已经做过技术评议了哈，就是我们用物理世界的发展来看我们现在所面对的信息世界的发展。嗯、那我们刚才已经提到了，我们可能已经作为我们每个人<是>都已经在参与一个看不见的曼哈顿计划了。那么，奥本海默会为在日本投下原子弹内疚后悔，包括后面因为麦卡锡主义的问题被清算吧，等于说是。那在信息的世界里有。如果我们在造原子弹了，不管就我们可能不是那个直接主导者，但是我们可能以不同的方式已经在参与一种释放巨大的力量，嗯，来改变人类生活途径的这样的一个过程。当然了，这里面可能有一些人比另外一些人更能够意识到这个本质所在。本质很大程度上，它其实是暗示了一种巨大的力量的。这个力量可以操纵自然界，可以操纵原子分子，也可以操纵别的人，或者说是操纵我们每个人的生活。那在这种情况下，这个东西非常危险。那我们怎么去用？我觉得。这也是我写小说的一个，可以说是另外一个小的希望吧，就是希望当我们在不知不觉或者说身不由己的制造原子弹的时候，还有一些提前感受到危险的人，或者说提前觉得可能有危险的人，但不一定真的有危险，来给我们发一些点片儿。点片儿是什么呢？点片儿是一种很便宜的东西，但是它对于核辐射是非常有帮助的。这个你可以，如果你去看那个切尔诺贝利的纪录片之类的，你就看到很多那个当地。核泄漏之后，那些医护人员就给大家发发点片因为这是最简单的一种保护大家不受太大的核辐射影响的方式。我觉得我们这些试图去整合世界图景，或者说试图去写这些有点奇怪的小说的人，试图去讲述的人，在某种程度上，可能就是一些发点片的人。嗯
2: ，<笑>我觉得你说的特别好。而且听到你说每个人都在参与曼哈顿计划这一点，就其实也解答了我之前想问你的一个问题，就是你为什么喜欢多声部？就是多声部的小说，这里面几乎你的所有的短片都是多个视角来呈现的，而且每一个视角都很独特，它有性别的不同、年龄的不同、社会阶层的不同、受过教育程度的不同。那其实他们都在。就像你说的，他们在有意无意的参与到这个东西当中，冥冥之中有一个东西正在连接着他们，然后让他们自己到最后成为了完成这个计划的一部分。刚才听你这么一说，感觉更能够理解你为什么会选择多声部这个
5: 。嗯，对的，因为我其实不是很想在作品中去。灌输某种意识形态，或者说是灌输某种我认为的必经之路，所以说这个可能也跟很多，比如说我们看到批判性比较强的小说不太一样。我觉得多声部的一个好处就是，如果你真的去好好写每一个人的话，或者说每一个视角的话，你会发现所有的人都是可以理解的，哪怕可能嗯，在一个更主流的叙事里，一些人肯定是需要被批判，另外一些人肯定是这个正确，或者说是。正义的存在
2: 。还有一个很有意思的一点，读你的小说的时候，我就发现你小说笔下很多主要人物，无论他们是父女、母女还是恋人，最后都会通向一种师徒的关系，就是一个是门徒儿一样的人，一个是门替这样的一个人。我还蛮想问你，为什么会被这种关系原型所吸引
5: ？对，嗯、呃，其实我还蛮蛮蛮高兴你能看出来这一点的，因为。这个其实算是这个书的一个隐藏的线索吧，其实就是书名。刚才我们提到“完整的环”，它本身是一个连接维度的象征。其实我在所有的篇目里都有这个传承的线索，呃，包括你刚才提到的这个师徒、父子、父女关系，或者是像是这个恋人，他这看起来都像是一对一的这样的传播。包括像这个书里从丝线，然后到主编，再到神经纤维，再到光线，包括像这个什么。鸟啊，还有什么火呀、啊？像囚笼啊，还有像什么符号、文字、语言、程序，嗯、这些跨越篇目的意象和概念，其实它都是都是传。它可能，但是它在不同语境中，它的表现形式不一样。所以说我为什么这么喜欢这个事儿，是之前我在别的采访里也讲过，就是我特别喜欢那个一代宗师里对传灯的表现，以及两代人之间传承的一个桥段，就是应该是梁朝伟扮演的叶问。去打算接宫保森，也就是上一代武学大师的这个衣钵。当时宫保森跟他说的话就是“念念不忘，必有回响”呃。啊，有灯就有人。他其实这里面其实是把灯或者说是火这件事强调的比人更重的。嗯、呃，这这个灯或者说是火，在我看来，我,我这些故事里或者说是呃我个人的世界观里，我觉得这个所谓的火应该就是人类的。心智的某种结晶，或者说是我们所有为之付出的、付出巨大努力去去得到的一些，就我们作为人类来讲最宝贵的东西。嗯、但是我觉得我们不要有太大的幻想，认为火这或者说灯这件事儿能够把所有的世界都照亮，或者说是就像开灯那么简单，啪一下就开了。不是的，<对>我觉得不管是什么时刻，我觉得大家应该有这个意识啊，很多事情是非常非常困难的。嗯，我们能做的也就是保一点火，或者说是保一点灯光。嗯、呃，这个我觉得大家应该都有一些感触。
2: 对，尤其是疫情这三年吧，我觉得科技在生活中已经变成了一个越来越大的一个存在。我们现在肯定就是生活也逃不过大家讨论像、啊，像 ChatGPT 啊这样的一些技术上的一些突飞猛进，然后会给我们生活带来多么大的颠覆。在这种背景之下。我很想问你，就是成为母亲，再加上我们刚才在讲传承，有没有让你对人的存在，嗯、然后人创造这件事情和人学习的这件事情的本质产生一些新的体悟呢？嗯
5: ，是的，我现在小小朋友还在隔壁房间哭，然后，<笑>呃、我就从两方面来讲吧，就是，嗯、呃，首先就是对于小朋友的观察，就是尤其是对于婴儿，因为如果你不是自己生小孩的话，可能。没有这个机会去对一个小孩进行，就尤其是特别特别小的小孩，二十四小时的观察，对对对对对。然后。这个跟你听妈妈怎么带孩子，或者说你看电视，还是很不一样的。就是最大的一点就是，我现在看，比如说那些宫斗剧里什么《狸猫换太子》，发现都不是新生儿，新生儿没有那么大，至少都有三四个月了。<笑>对，呃，就对小孩的观察，你就会发现很多非常就跟你常识或者说是跟你固有认知不太一样的东西。呃，首先我我觉得最大的一点就是关于创造相关的话，或者是关于学习相关的话，就是。很多东西，他们我们不是生来就会的，嗯，像每一个带过新生儿的家长可能都知道，你像我们大人根本没有想过这件事，还有需要学的东西，其实是需要学的。比如说，就包括像什么抬头、嗯，翻身，啊，包括像自主入睡，就睡觉这件事，不是你一生下来就会的，嗯，呃，小孩是，他不他是不会自主入睡的，他他需要大人哄睡，有各种。高科技的手段，比如说什么白噪声啊，什么哄睡啊，就还有很多各种不同的流派。就是你简直打开了新世界的大门，就你发现睡觉、自主入睡都不是我们一生下来自由的能力，它它需要训练，然后也需要你自己整个身体的发育，呃，包括你可能像像吃饭这些事情，更需要大量的学习。呃，还有很多东西就是认知层面的，像你怎么理解一个东西，它在那儿，嗯，然后。你把它遮住了，然后再打开，它还在呢。这这都是非常小孩发育中非常重要的里程碑。嗯、然后我们大人可能觉得这个事儿很正常，或者说，比如说，呃，妈妈出毛了，然后又回来，嗯，小孩能够理解妈妈不是消失了。这这件事都要花好好几个月乃至一年才能够理解这件事情。嗯，呃，所以你就可以看到，就很多我们认为习以为常的事情，其实他都是要学的。他当然可能他不是那种我们。通常所说的，你去通过阅读，或者说是通过演示，呃，或者通过教授来学，它更多的是一种我称之为环境学习的东西，就是你可能要通过你自己的观察，包括对整个环境的感受来学习。还有一个就是关于创造吧，就其实。我觉得创造，或者说是去接受新信息，然后整合这个，也是我们作为小朋友的，就是在幼儿时期的这样的一个本能。特别有意思的一个现象就是，小孩他看到新东西的时候是会非常非常兴奋的。不管是你带他去不同的地方，还是给他看不同的玩具啊，或者说是新的人之类的，嗯，他一般来讲，如果你不是一次给他介绍太多的新东西，或者说你不是把他单独放到一个某某一个新环境里的话，他都是会变得非常开心。所以，就可以看得出来，学习是本能。第二方面就是，其实我刚才谈到了，就是说，你真正带了小孩之后，可能大家对母职这些东西才会有更深刻的理解。真真是会发现，很多东西它不是只有两性关系这样一个层面的这样的一个事情哈。就是母职这个事儿，对女性还是有非常非常。大的一方面是压力，另外一方面也是让你能够发现一个更完全自己的这样的一件事吧。呃，我觉得，如果是我有机会，其实我现在有机会哈，就是去，比如还还有一些机会去写作，或者说是去。像像跟这样跟大家聊一聊关于创作这些事情，我认为这个机会很奢侈，所以有这个机会之后，一定要去做最好或者说是最扎实的工作。我不太可能去花这么宝贵的时间，或者说是用这么奢侈的机会去做一些可做可不做的事情。我觉得那就是没有必要的，或者说是就不应该去做的。我觉得就像之前好像是好好多年前了，我这个可能暴露我上网年龄。就网上有一句话，就是叫做什么？呃、嗯，我花了十八年才有机会和你坐在一起喝咖啡，讲的是一个应该是阶级差距的样这样的一个故事哈。我觉得其实对于女性来讲，我们完全可以把这件事说的更严酷一点。<笑>我觉得是女性，可能是我们花了两百年。才能够争取到现在这样的机会，可以去不再只是承担母职，而是可以让我们的工作去被认真的对待，可以让我们的这些作品能被无差别的看待。这个不是我们一个人花十八年就能做到的，这是妇女解放运动两百年才有了给我们现在这样的机会。所以我觉得一定会要出好的东西，我不能够容忍我去浪费这些两百年的这样大家的抗争嗯，呃、是，就像你
2: 在自序里叙述着说。二零七七年的时候，讲故事的磁带取回了属于女字旁的“她”的这样一个代称。嗯，你觉得除了技术进步促进女性地位提升之外，还有什么别的原因让你有信心认为女性是未来的讲故事的人呢？
5: 嗯，首先，因为我是女性嘛，然后我在讲故事，所以说我觉得有这个自信还蛮正常的。嗯，<笑>一方面的线索我已经在故事里，包括资讯里都讲了，就是说是技术，其实它也不能说是提升，它更像是提供了一种可能性，去抹平这个所谓的不可破除的这些像身体上面的、身体体力这些差距。这个可能性这件事，我一直在强调，就可能性并不确保这件事一定发生，我只是希望。通过我们在这里讲述，通过我们在这里写故事或者做播客，让更多的女性也好，或者说是现在没有处于上位的这样的听众，能意识到自己还有一些别的可能性去做这件事情。我觉得这也就是为什么我觉得女性能够成为故事的讲述者吧，因为文学它本身它就是一种弱者的武器。这个应该也是竹内好还是哪个文学评论家说的。为什么这么说呢？因为我觉得文学本身很多时候它不需要那种特别高高在上的东西，它可能更需要一种自己向上的目光，它需要一种犹疑的目光，或者说他必须对身边人也好，或者说是对其他可能性也好，或者说对自己的苦难，或者说别人的苦难有一种敏感性。当然，另外就是作为创作者来讲，我觉得我认识的女性创作者，她们的好处就是很多人都是这样，就她的自我，就是一狗。o 她没有那么强，她不是特别想去传教什么，不是一种非要你说服你承认的这样的一种态度，然后也更容易发现细节，也更容易适应变化。我们其实这个时代的文学，我觉得不太需要一个传教者，他可能更多的需要一个能够想象不同世界的人，也更需要一些能够处理不同变化的人。嗯。呃、嗯，因为我们现在面对的变化实在是太剧烈了，所以我前几天看王德威的演讲，他也提到了要把文学的文字这个定义给扩大化的这样的一个说法。我觉得他其实是想把文学的“文”这个字扩大为一种不只只是 literature 本身，而是更多的指 humanity， 嗯，这样的一个人文传统，或者说是像文字刚刚被发明出来的时候，就是能够承载我们生活中的一切跟叙事，或者不管是叙事也好，还是讲述也好相关。关的这样的内容的一个载体，所以我觉得，嗯，怎么说呢？这个变化肯定是在发生的
1: 。感谢娜娜和牧民带来的讨论。刚才牧民谈到的很多都和具体的生活细节有关。接下来我会和我的老乡《鱼翅与花椒》《东北游记》等作品的译者、自由撰稿人和雨佳讨论的主题也是关于文青的日常的。一个文艺工作者的一天要怎么度过呢？接下来就请雨佳开始他的案例。欢迎收听本期的跳岛 FM， 我是本期的主持人肖一之。今天我们非常荣幸的请到了著名的译者何雨佳老师，跟我们一起来聊一聊，继续这个三周年的特别节目和重新定义文艺青年。我们来聊一聊雨佳他自己心目中的文艺生活。要不然雨佳先跟大家打个招呼
7: 。跳岛的听众朋友们，大家好，我是何雨佳，不是一个很著名的译者，就是一个译者。<笑><笑>
1: 行<笑>行，行我,我先问一下雨佳，呃，你对“文艺青年”这个词，你是一个什么样的态度？比如说，你会自认为是一个文艺青年，还是说觉得自己是在做一个特别文艺的工作吗？
7: 哎，我其实思考了一下这个问题，我感觉我只能从字面意义上面来说，这个词就是文学跟艺术。你可能从事文学跟艺术相关的工作，或者你怀有喜欢这种文学和艺术的心情的人，可能就能。能够叫文艺青年，或者是因为青年和很多东西是一样的，摇滚青年啊，或者怎么样。你一旦说到文艺青年，你首先觉得他是一个群体，然后就会对这个群体有一些刻板的印象。但是。我不知道肖老师怎么来定义这个文艺青年，就我没有办法给他下定义。
1: 对，可能我最开始想这个问题的时候，我想的也就是说，比如说像我们俩刚才其实心里都想到了某些文艺青年的刻板印象，嗯、但是这个刻板印象肯定也跟时代有关系的，对吧？就比如说像在早一点的，我们知道的著名的文青的形象，八十年代文艺青年们，对吧？长发飘飘的，当然可能很久没有洗的长发
7: 。哎，那个白衣飘飘的年代，<笑>是就是那几首。歌里面的《青春无悔》那盘专辑里面三首写给那个诗人的歌，有点像我们是到九十年代才开始上学，对于八十年代一个回望，就是那种感觉，就觉得哦，八十年代的文学青年、就是这个样
1: 子的。对，说那几首歌，比如说还有像徐光汉的歌里头营造出来的学院里头的这些、啊、感觉，是一个很，呃，有一点超如超然的这么一个形象在里头。当然，呃，我们还在到等到我们念书的时候，学校里总归还是有一些，你知道有一些文艺的活动的。大家就比如说那个时候大家在北京念书的第一波去 live house 的朋友们，去买打口碟的朋友们，嗯、对吧？我们念大学那时候零几年嘛，所以土炮的人可能都还在听 Westlife 的时候，人家已经非常的。嗯<笑>淡定的。<laughs> 掏出了各种高级的乐队，就是你其实我们都会有这样的这么一个印象，在这地方，而且它的确还是一个特别有时代标志的，因为我觉得后来慢慢慢慢的，可能大概就是等到我念研究生的时候，大概一零年左右吧，我不知道待会儿你是不是这个印象，就好像慢慢的文艺青年从一个最开始的时候大家讲起来还有一点羡慕，有一点这样的小自豪的这么一个词，慢慢的开始有一个转向了。我记得那会儿就是有一，经常有朋友开玩笑的时候就开始在。说你可太文艺了，然后我们就会回他你文艺，你你们全家都文艺。对
7: 对对，就是我记得那个时候同学会说我就会说什么文人。我之前我喜欢那个男生给我写过一封信，他说我真的希望你可以走出去，开朗一点。<笑>我不希望再听到别人喊你文人。<笑>然后我我,我那时候就是觉得哇，我我那个时候在想哇，我我一直没有感觉说。大家在说这个话的时候，可能只是有点小调侃，但我没有想到，在他眼里是这么严肃的一件事情，感觉是一个很封闭的、很很自我的那个形象。嗯，但其实我很开朗，我我是特别开朗的。对
1: 你刚刚在讲这个故事的时候，我也就在想，你到底做了什么，会给他留下这种印象？你是在从事很多四十五度抬轿，抬头望天并流泪的活动？不
7: 是，不是，我很喜欢背诗。那个时候就是<笑>就是就是没有、啊，现在想起来也很棒啊。而我现在也是，我现在一喝醉了就很喜欢背一些古体长诗，就是呃《春江花月夜》之类的这种东西。你这么一说，我想起来，就是我大学的时候。在那个三联生活周刊上面看到三联做了一期文青，当时我看了深有感触，就是他说在一个那种健康的社会，文艺青年不应该是一个贬义词。是在我大学中间的某一期，我在北京的书报亭上面看到的。当时就深有感触，但是当时其实是给我一个哦，文艺青年已经成为一个贬义词了吗？那个时候，哇，那个时候我读大学的时候是零五年到零九年之间了。你想，这么这么久了，到后面就是越来越，尤其是我觉得经历了这几年之后，大家可能会越来越反标签化，或者越来越反把个体放在集体的那种语境下面去聊。嗯、所以我觉得这个词到现在已经。没有什么感情色彩了吧？应该
1: 对，所以你现在还是可以很坦然的承认自己还是文艺青年，是吗
7: ？我刚才说，如果以我来定义的话，我从事的就是文字工作啊。那我如果都不文艺的话，如果我整天在这边。做的工作是翻译文文学，然后我下来就开始抽烟喝酒打麻将，那不太好吧？<笑><笑>那也不太知行合一吧？但我也没我也没空啊。我觉得我觉得我是吧
1: 。好好，这样呃，雨佳刚才说到了，因为你的工作的关系嘛，<笑>我其实之前也有准备这个问题，所以你要不要先给大家介绍一下，就是做一个专业的译者，其实你的日常是怎么样的？就给大家看看这个文艺工作者其实日常是怎么样的。就是比如说看你的豆瓣，<对>你的日常我们只能看到一件事情，嗯、就是你们家猫。哦、除了你们家猫以外，<笑>现在已经看不到别的了
7: ，还有鸟，最近开始啊<笑>、哦，对，最
1: 近开始观鸟了，对
7: 对，没有。从我个人的工作内容来说，呃，我觉得它的内容本身是。非常文艺的，其他的译者嘛，就是呃做口译的，嗯、做那种专业的生物啊、化学、科学、数学各种各种翻译的那种工作。我觉得那个不太文艺吧，那个很科学，<笑>那个是真正在推动人类的社会前进的工作
1: 。所以，所以我们是负责给人类拖后腿的，对吗？
7: <笑>不，我们是软软实力，软实力。对，然后我的内容就本身就是做一个阅读理解嘛。但我觉得用陆大鹏老师的话来说，我的工作它的形式本身是比较机械的，因为它就是作家创作好了，然后你把它翻译成另外一种语言，所以翻译就是需要很规律，需要你没有什么感情，所以对我来说就是一个非常安全的工作，就是躲在作者的后面，我每天就会非常的科学，很早起床，然后就开始噼里啪啦工作。<笑>最近可能会五点钟起床就要出去观鸟。鸟一小时，<笑><笑>然后，然后再回来就上午就会安排四到五个小时，至少就是好好的工作，而下午是我的精神状况而定，然后晚上又会工作很久，我的作息有点像鸟儿，所以我不知道我的这种工作状态是不是很典型，我只能说还是非常幸运的。能够这么自由，也能够养活自己吧。就是每天你只要坚持工作八小
1: 时，<笑>我觉得就是<笑>只要坚持工作八小时。<笑>对
7: ，因为我就是这样想的，<咳>就是嗯。你凭什么觉得自己就可以享有不工作八小时的自由呢？全社会大家都至少要工作八小时吧？所以我觉得就坚持一个比较自由的八小时工作制。跳岛有一期讲过嘛，就是我跟阿树还有阿枣一起聊过关于翻译的生活这个部分。所以我觉得要分开讲，就是内容上是很文艺的，但是它方式上，它其实。没有很文艺，我觉得方式上的文艺是那种，就是那种现在 B 站上面那些。在一个很漂亮的地方，然后很悠闲，的坐下来看看书，然后什么什么。我觉得我的翻译一忙起来，我根本没有时间做额外的阅读，我得每天硬性的规定自己有一个小时的时间去阅读。就是因为因为我工作也是在做阅读理解嘛，所以就会有点那个那个感觉是一点都不文艺的，就是因为因为你没有时间读工作之外的书。我不知道，就离我想象的文艺生活相去甚远。
1: <笑><笑>就是感觉你的日常，在你的描述下，感觉你就是主要要让自己成为一个没有感情的翻译机器。就是我今天的工作时间打卡一定要打够对
7: 对。对，而且我因为机械键盘的声音非常的那个，就我是一个完全无法多线程工作的人，就是我音乐都不能听。工作的时候，就这时候如果我的猫来了，我可能也没法跟你聊天了，我要先安抚一下它，然后才可以。所以就完全很干枯的一个工作环境，也没有那种嗯，就是很浪漫啊或者怎么样的背景啊什么的，就是只有我的惊叫，我读到好的文字的惊叫声跟键盘的声音，就是<笑>在在那边。对
1: ，所以我我我来帮大家想象一下，也意思就是说，如果我们有幸看到你在工作的现场的状况，比如说走。走进你的工作室，我们看到的其实就是你非常专心的看着屏幕，然后在噼里啪啦的打字。
6: 对，就是
7: ，尤其是有的时候，比如说像三月份、四月份春天，呃，又想要出去玩的话，就有的时候就会耽误进度，然后就突然意识到，嗯，不行了，赶不及了，然后就有的时候一整天就会做，可能十几个小时，我家都是这个样子的，一整天。嗯，这个完全可以，就是那种开直播陪自习的那种。是
1: 完全可以的，<笑>所以这位文字工作者，你的腰椎和颈椎还好吗？ Oh.
7: 这样的话，请看。哎呀，看不到我的工作环境，非常的厉害。就是有一个，没事，你知
1: 道，我们后期可以让你发照片。我们可这个非常棒的
7: 椅子，<笑>这个椅子就是一个那种人体工学椅的入门椅，这个非常好。然后呢，我的机械键盘，它就在我的面前，那边放着一个垫子，就是可以防止鼠标手跟键盘手。嗯、还有一个很大的这种屏幕。就是竖屏，竖过来非常的大，然后打字的时候呢，就是可以像带着贝贝夹一样，对，所以我的腰椎和颈椎完全没有问题
1: 。好，鼓掌。
7: 对，当时换这套设备的时候，我心里还是有点就舍不得，因为那个大概是我一本书的价格吧。然后，但是换了之后，这么多年用下来，我现在已经没有办法流动办公了，所以我也没办法非常浪漫的找一个咖啡馆，啊、因为效率就很低。呃、啊，对，我懂。对，比如说别人就很羡。羡慕说你的工作是不是可以出去玩的时候同时工作什么？我说我出去玩从来不会工作，就因为因为因为效率太低了，主要
1: 是这点倒是蛮文青的，对不对？我们要出去玩，我们就要认真的玩，是吗？<笑>对
7: 对对，这个是刷刷青年，不是文艺青年。没有话说回来，我要说一下我对肖老师的第一印象。
1: 好的<笑>
7: ，今天是第一次看到脸，对
1: 我们之前都是神秘的网友，
7: 对对都没有下载对方。你还记不记得？就是大概一九年吧，年初。我发了一个豆瓣动态。就是我的那个好朋友，就是一个牛津的博士，呃，是一个英国人，他不知道毛姆，他爸妈也是那种就是高知什么的，然后就也不知道毛姆，然后就很惊讶，因为我们无意中聊起来，因为我跟他说，哎，月亮河六便士现在都成了大家讲话里面的 cliche 这种感觉，他说月亮河六便士是什么东西？他还问了他的一个好朋友，也是牛津大学的文学博士，然后也不知道毛姆，然后当时。我就很惊讶，但是因为我不从事那个文学史的研究，或者是这些研究我都不从事，所以我不是很清楚。结果就在豆瓣引起了一些那种很豆瓣的评论，那个那个讨论很文艺，我觉得大家就开始开始在讨论毛姆的文学价值或者什么什么的，然后我还被一些毛姆粉给拉黑了。<笑>我,我就是你在说事实嘛
1: ？对，你在冒一些很大的风险。毛姆在中国的文艺。理解是不能批评的
7: 对。对对，然后当时肖老师讲了一个很那个的话，肖老师转发说毛姆是英国的张恨水，我才我在注意到说，哎，这个评论就是感觉非常的一针见血，我就关注了你，然后过了一会儿就看到你发了那个呃一个非常长的、非常非常专业的那个评论，说怎样来评判他是呃一流还是二流作家。什么的，然后就说要看他是不是在牛津还是哪里哪里有那个出版社有一个套、呃、对，有一个套戏什么的，然后还有哇，我当时就觉得看看这个才是专业的，然后就一直关注肖老师哈哈，然后我觉得哇，非要扯到今天的话题，就是这是一个很高级的文青。哈
1: 哈不是，我感觉我得先要解释一下，一会儿我可能会遭到危险的批评。呃，我当时说的话是这个意思，就因为学术界其实，呃，老一代的批评家们才会去搞这个。裁断这样的事情，现在的文学研究是没有人在意就是裁断他好还是不好这件事情了。现在反倒就是他写的越差越好，他写的越差，我越好写论文，<笑>所以这是另外一个故事。对，所以当时讲的那个话的意思就是在英美的这个体系里头，这个人他有没有被经典化，我们是可以看到证据的。嗯、就是我刚刚雨佳提到的，就比如说像老牌的出版社牛津，他有一套这个 World Classics， 对吧？你进了这个系统，嗯、就是牛津认你，我们觉得你够格，你可以。可以放到 classics 里头，你会在学院里头一代一代的有人读，有人来教你所谓的经典化、正典化，它其实就是这个意思嘛。你会不停的被读到、被阐释。呃，毛姆的问题就是在于他没有进这边，他进了另外一条，就是一个更像一条暗线，就是需要读者来互相传播的这么一个状态。当然，我不觉得这个是什么问题，就是你自己爱看什么就看什么，对吧？行吧。我的意思就是大家没必要就一定要是吧，要这么为了毛姆斗得死去活来。但是这是是一种文青的战争了
7: 啊！没有，我觉得当时的评论其实大家都还挺开心的，<笑>就是你还挺少遇到这种评论，就是就是会阐述东西，不是一上来就那个讨论。我再回去翻一下，就感觉那天评价还挺好的。我只是想说，我对肖老师的初印象就是非常非常专业的<笑>那种一锤定音的人，说不要吵了。<笑><笑>我现在给大家一个硬性的评判标准。
1: 没有没有没有，这个这个只能仅供参考，仅供参考
7: 。<笑><笑>回过来吧，我感觉你想努力的把那个话题拉回来，嗯、就是回过来。其实我在想，我最近遇到的一个比较文艺的时刻是，我去观鸟的时候，因为最近花开的特别好，在一个花园里面看到一株海棠花，下面有个姐姐，应该年纪在四十多岁左右，看样子。然后她在自拍，过了会儿，她把手机放下，她剪了一些地上的花瓣，她的头发很长，乌黑的一头长发，她把花瓣。轻轻地撒在，就很轻盈地撒在自己的头发之间，对着拍了一张。我就给一个朋友转述，然后朋友就说啊，春天真好，人都少了一点红尘。我突然就感到说，哎，不管这个姐姐她是做什么工作，或者她平时的生活是什么样子的，她当下是满足了自己心里的对这种浪漫生活的一点向往。她给我的感觉是与周遭的这种世俗的世界，这种让我们倍感压力的世界是无关的。我觉得在那一刻，她是一个。文艺青年，他是符合我定义的文艺
1: 青年。那那我们现在只能鼓掌了，这个没有别的反应，就<笑>、哦、在这大家集体鼓掌，对吧？嗯、对，我觉得刚才雨佳其实描述了一个蛮重要的一个事情的。我觉得很多时候，文艺青年，不管大家是用来调侃还是怎么，当你使用这个标签的时候，其实你在暗指的很多时候是一种对生活和周遭的这么一个感受力的这么一个描述状况。你会其实很多时候都是这些比较敏感的人，他愿意去感触更多东西的人，然后经常会得到。到这样的一个标签，
7: 我就是说，我觉得至少在我的生活的这个周围，或者在整个成都大成都的这个范围之内，文艺青年和我那个时候十几年前的那种感觉，我不觉得文艺青年是一个贬义词了，就是它是一个定义而已，它不再是个带有感情色彩的一个东西。我觉得最近我遇到的时刻，就那个时刻比较符合我对文艺青年的定义，就是你在那一刻满足自己内心对。浪漫的这种追求，然后放下周遭世俗的东西
1: ，对对对，就是突然有一种愿意超越日常的这么一个时刻的存在。你要觉得，哪怕它其实不需要很久，它也不一定能够真正的产生任何可以直接碰触到的意义，怎么样的？就是可能对这个人来说，就是突然日常生活可以停一下，然后可以跳出来一下。嗯，刚刚描述了你最近看到的这么一个非常文艺的时刻，你这个往外再推，那比如说还有哪些活动，在你看来它都是属于文？艺。文艺活动的这种范围，对吧？这些文艺活动跟你的日常大概会是什么样的一个状态呢？就是比如说是需要你专门收拾打扮一番，然后换好衣服去参加的这种有仪式感的活动，还是它其实就是日常的一部分
7: ？嗯，我真的觉得在成都，在这一点上是非常幸福的。就成都的文艺活动异常的精彩纷呈，你会发现文艺青年是不够用的，因为活动太多了。就光是文学上的活动，你不知道去参加哪个。我其实特别想说，呃，成都的一些让我特别感动的一些文艺现场。我明天就要去一个书店讲脱口秀，这个也是吧？
1: 等一下，是是你本人要去讲脱口秀吗
7: ？啊，对对对对对，就是开放班，<笑>这个是吧？自己在一个书店，大家就随便玩玩，就是因为想要寻找另一。一种语言表现形式嘛，然后我星期天就要去分享我的一本书，这是一个做的一个共读，这种事情特别日常，因为我自己想重读以前的一些很精彩的英文短篇小说，在跟朋友在说，我们不如就组织一个共读营，线下相聚，尤其是过去的三年，让人感到线下相聚的意义，就这种事情天天都在发生，这个就很日常了。你说什么我要打扮一番什么，我去任何场合都就是穿老头背。背心最近，<笑>因为我因为我不穿钓鱼背心我就不舒服了。现在，因为我就是觉得我对抗这个粉红税也太彻底了。我我会看，如果是一个大一点的活动的话，我我可能洗个头，然后、嗯、就是如果是我家附近的那个书店，我头都不洗，直接就去了，因为我。我也不靠脸吃饭，我也就很不在意。<笑>有的时候感觉不太尊重别人，但并不是这样。呃、嗯，就是去年的时候，在我们这边一个现在已经不存在的酒吧，就是它二月份就已经走到了尾声，曲终人不散嘛。但是，但是它地方已经没有，就举行了一个为期大概一年，就是一共一百期的一个活动，叫做十日谈，非常的应景。
1: 一个一百期的十日谈，
7: 呃，十季嘛 ，OK， 十季。每一季十十日，对，比如每一季它有一个主题，它它是在成都的郊区比较宽阔的地方，大家天冷了就烤火，天热的话就在户外，然后大家一起围坐着。这个东西因为它标准就是它不记录，然后事后也没有任何的推文，也不直播，主办方他也不公布任何的照片啊或者什么的，所以特别自由，就是大家就畅所欲言，经常就是比如说嘉宾讲一个小时，然后后面大家讨论三个小时。嘉宾都走了，我那期就是我回家睡觉了，因为我要早起，回家睡觉。大家后面一直讨论到十二点、一点、一点多，
1: 就是嘉宾本人已经走了，但是现场的观众表示没有问题，我们继续。对，我我觉得你现在描述的这个状态就已经很接近一些传说中的文艺事年中才会发生的故事了。<笑>
7: 对，你看，就是我觉得那个地方气场不太一样，就是你很难复制它，嗯、首先，对吧？现在不会有很多场地做这些活动不记录的，嗯嗯。嗯然后完全畅所欲言的，而在那个时候我。感受到有一种那种就是我们读大学的时候那种辩论的精神，就是大家就是完全就事论事嘛。比如我那期，我就单说我那期，我那期讲的是女性写作，然后我就那个时候出了还不久的一本书，叫做《如何抑制女性写作》。嗯，那本书来主题以及我在翻译的过程当中见到的一些那种女性写作的景象啊什么的。然后现场就真的有人认为中国的女性主义非常进步，就真的是有人认为这。这样，但是因为在网上看到一个文字，你骂他骂他一句就 OK 了，或者是大家就越说越情绪激动，变成一个去揣测什么的。因为他在现场，你可以看到他的表情，然后他也是一个很友好的态度，大家就开始讨论，非常理性的讲事实、摆道理，以及追溯这种女性写作或者是女性主义发生的历史。几乎每一期的十日谈都是这样一个很美好的那个，我觉得这个是很难复制的。
1: 对对，我觉得你现在刚刚描述的，其实是我们这几年大家都特别渴望的东西。我觉得可能这几年之后，大家现在感觉特别缺的就是这样的一个活动。你看，所以我们今年感觉大家都在疯狂的想要见人，想要移动。嗯
7: 、呃，在线下你会发现，还是相信面对面的见面这种感觉。无论你从任何方式来定义，我都觉得十日谈是非常文艺的。一个活动，嗯，而且它不是那种只关乎内心、指向内的那种文艺，而是你在关心世界，你在把自己对于这个世界的理想投射到很多很多人的身上。前段时间就是。因为大家突然就开始涌入成都，放开之后，呃，然后就<笑>一段时
1: 间，成都变成了大家心目中的卖家，大家都想去成都。呃，<笑>实
7: 在是太多活动了，人有的时候我真的是没有大段的时间，就是去参加某个老师的活动。然后这个时候我们就会约在独立书店，然后晚上见个面这样。前段时间那个丝荣云老师，也应该是跳岛的常客吧？嗯
1: ，对，丝荣就住在我家旁边，我们我们住的很近
7: 。丝荣、哦哦哦哦、老师就过来，我们就约在。是和另外一个成都的诗人于又有，呃，我们就约在一个书店见面，然后那个书店呢也卖金酿，我们就开始玩烈仙酒牌。<笑>《<笑>烈焰九排》是肖老师推荐给我的一个桌游<笑>。我
1: 刚刚想说，这是一个裂变的故事<笑>
7: 。<笑>然后玩着玩着，我就说：“哦，我要回去睡觉了<笑>。”呃，思荣就说：“啊，雨佳，你要回去了吗？那我送你一首诗。”就非常自然。那天刚好有一个做音乐的小姑娘在场，她是弹一个那种。叫做什么来着？吉他竖琴，就非常新的一个乐器。然后还有一个给他配乐的人在现场，就给思荣配乐。思荣就开始朗诵他的一首诗，叫《小练习》。那首、个、诗没有出版，好像，但是写的非常感人。就大概是关于过去三年吧。然后现场我们一群人，包括还有就是走走进书店来的人，就随意的人，就坐在那儿听，他就念，我就流泪。<笑>然后就配乐<笑>，然后后来我又把它录下来，录下来之后，第二天又在那个地方送别一个就是十日谈的主办的其中一个人，他要去英国读他的博士了。我又在那个书店放了前一晚在书店发生的<笑>这首诗，然后又继续流泪<笑>。嗯，就是我我觉得就很多这种瞬间发生就很随意，嗯、这些的瞬间我都没有洗头。
1: <笑>你这个故事已经要和石黑一雄得奖的故事融为一体了。这个故事就是记者来他们家的时候，<笑>他的第一句话就是：“如果知道我要得奖，我今天早上就洗头了
7: 。”耶！哎，但是我觉得石黑得了奖之后，还是写出了那个《克拉拉与太阳》。对，还,还是写出了《克拉拉与太阳》，这是蛮重要的一件事情。对对对，对还不错，还不错。<笑>反正就是会随时发生这样的。连接
1: 会让大家觉得好像它是生活的一部分，稍微超出来的这样的时刻
7: 。嗯，还有就是我要说，我说的这个，我觉得几乎就是成都的最野性的文艺活动。那还有成都官方的，其实成都有一个官方的那个，每年会有一个做的特别好的一个公众号叫“优成都”，他们会做一个成都生活美学大赏，每年的年底会有一个那种颁奖，比如说十大人物啊、十大文艺现场。十大呃，就这个那个，去年就是叫什么不确定的果实，然后去年鄙人有幸成为了成都市十大人物之一，因为因为我翻了，所以
1: 你是成都市官方盖章认证的文艺青年，对,对,<笑>对，就
7: 很搞笑，就是就是呃。那啊，那我想说，就那个活动虽然是有政府支持的，但是他没有领导讲话，没有什么什么，就很美好。今年是这样这样子的，今年虽然我没有得奖，但今年比去年棒很多。今年的活动颁奖典礼叫做午后公园，然后它的主题是必要的生活。大家都知道这个东西是提法从哪里来的。嗯，午后公园呢，它。开场就是你会听到一阵鼓点，大幕还没有拉开，然后这个时候稍微拉开一点点，嗯、呃，出现了一扇门，就有很多可能六十到八十吧这个年龄的爷爷奶奶从那个门后面走出来，每个人做一个广场舞的动作之类的，这、就是他们自己喜欢的动作。然后最后大幕拉开，发现他们各自坐在一把椅子上面，拉起了手风琴，拉的都是一些莫斯科郊外的晚上之类的那种感觉的东西，就让你突然回到他们的那个时代。哦，作为一个眼泪不值钱的人，我在观众席就已经眼泪眼滂沱，然后后面就是又有一些，比如说我们在午后公园邂逅一些唱歌的人，邂逅一些在看植物的人，或者什么什么。嗯，今年大家都会在公园邂逅一个观鸟的人。<笑>当然，他后面还在颁奖啊，就是比如说一些做地下摇滚的、做嘻哈的，当然也有做文字工作的。嗯，所有的这些东西，当时就让我觉得。正好那段时间成都的天气非常糟糕，就冬天嘛，然后我就很认真的在想要搬去云南，就是非常认真的在想这个问题。<笑>但那天参加完了之后，我觉得这个城市它还是在滋养着我，就是它太太棒了
1: 。我感觉我现在需要插入一句：本期节目没有收到成都市政府的任何赞助，<笑>谢谢大家，我们要澄清一下。<笑>
7: 没有，但我就觉得。就是一个城市能够给你提供如此多公共生活丰富的选项，你不管你做什么工作什么的，你只要愿意，你就能融入进来。我是觉得这个还是挺可贵的，所以哎，我当时就觉得真好，然后就继续在。<笑>等到下一个雾霾天来临之前，就可以生活
1: 在这里。<笑>但其实玩笑归玩笑，我觉得雨佳刚才讲的东西其实有一个特别宝贵的一个事情，就是我们在讲的很多这些东西能够成为可能，它是有一个土壤和环境在这个地方的。它其实不是一个呃一个纯粹的单独个人的这么一个举动，它是一个社群化的这么一个行为和选择。当有一群人愿意来做这样的事情的时候，其实文艺一点，好像也不是什么奇怪的选择了，对不对？在、嗯在这样的这个氛围里头，你要是不文艺，你倒是有问题了
7: 。嗯，也没有，我觉得你也可以不文艺。就是，呃呃，我我再说一下玉林这个地方，就是我很喜欢玉林。<笑>就是、可能读诗的人会知道有个地方叫白夜，<笑>白夜酒吧就是翟永明老师他办的那个。这边的人可能在聊翟永明的诗，或者是其他人的诗，或者是在看展。很近的地方，可能两米的地方，就是有爷爷奶奶们在。很大声的下象棋，嗯，大声的在跳广场舞，大家就并行不悖。我觉得这样很好，就是没有谁觉得谁奇怪，我们都有这个空间，然后也不互相举报啊，也不互相觉得互相吵之类的这种东西，我就觉得特别好。
1: 嗯，被你讲完了之后，我开始在想，我是不是应该尽快执行我的那个尽早搬回成都的计划？嗯，你要考虑
7: 一下天气，<笑>真的天气有点糟
1: 糕。<笑>反正冬天的时候，我就可以直接去攀枝花了，是吧？哦、对
7: ，天呐，攀枝花冬天太棒了！我跟你说，凤姐瓦片烧烤太好吃了。<笑>
1: 本期节目也没有收到潘之花的赞助，<笑>谢谢大家。<笑>
7: 对，现在高铁也通了嘛。嗯
1: ，<笑>
7: 那我我还想说，我还想说，就是二月份的时候，<笑>我就是和吴奇一起在泉州做了一场活动，<笑>那时候我也感受到，就是因为吴奇很紧张。就是当时我其实也挺紧张的，因为我我大部分时间都是在川渝两边。我跟你说，如果在川渝的活动冷场了的话，你就说一句四川话就可以了
1: 。总结：成都是一个很文艺的城市，看的效果不是很好，说马上可以切回来。成都是一座好耍的城市。哦<笑>
7: 说回来，在泉州的时候，而且当时我们聊的话题有点大。我们是以单独的那本书，就是《寻找救生艇》那一期爱尔兰文学的那一期，期、哦、专辑。对对对，而且当时要直播，我紧张是因为就我真的是在一个比较陌生的地方，嗯、泉州话我也不会说，然后就也。<笑>不能够这样来，用用很取巧的方式来搞气氛。但是那天就聊着聊着，我们就就很自然就开始聊嘛，就是我们对于文学的喜欢，以及呃，在我们的成长过程当中，文学给我们的滋养这样子。然后到后面直播结束了，然后观众分享了很多，他们就站起来，非常非常真诚的就在讲他们读到的那些东西，他们对于文学的喜欢、热爱什么的。当时的感觉，因为泉州那几天在下雨，然后那天是立春的晚上，就感觉就是很像单独那篇里面写的，就是有着共同遭遇的人飘在海上寻找救生艇，就是那种感觉。而且当时我很开心的，就是各个年龄段的人都有。在那个上海，我也感觉到有一次我们的活动在那个上海的图书馆，就有那种七十多岁的爷爷奶奶，就活动结束了过来说。啊，姑娘，你讲的非常好，然后我就、哦、很开心。你不把这个当成一个很特殊的事情，就大家进来了，所以我我就从线下活动当中，我其实嗯发现啊，即使我很明白我现在的这种生活是比较幸运的，它可能是一个泡泡什么的，但是这个泡泡里面还是有很多人进来的。嗯，他可能他会走出这个泡泡或者怎么样，但是在那一刻，我们是共同在这个美好的泡泡里面
0: 。如果说文青的世界是一个美好但可能有些脆弱的泡泡，去年出版的《浪的景观》描写的就是一段留在文青记忆里的泡沫汇集的梦幻年代。短暂又辉煌。作者周佳宁刚刚凭借这部聚焦于千禧年前后的中篇小说，获得新一届的单向街书店文学奖。文学青年如何成为浪潮？他们又如何在人生中四散开来？在接下来的对谈中，我和佳宁聊了聊年轻人有友谊连接的松散同盟，文青的认同意味着什么。听众朋友们，大家好，我是小李。今天我们请来了作家周佳宁老师，佳宁老师跟听众打个招呼吧。哎，大家好，我是周佳宁。那我们今天就是。周年节目要聊一聊文艺青年的话题，也是想邀请佳宁老师跟我们讲一讲回忆，就分享分享自己作为一个文学青年、文艺青年，就这么多年走过来，都看到了什么，所思所想吧。我们可不可以就是从2000年头个十年开始讲起？因为这段时间其实也是佳宁老师个人变化非常大，然后经历也是很多元的一个时间点。
6: 嗯，我觉得那十年就是我玩的时间比较多， uh. 差不多就是二十二十岁都不到，然后到了三十岁左右这个时间。Uh. 其实我觉得我自己的变化那个时候可能还没有发生，嗯，就是正在一个比较漫长的准备时期。那个时候又是在上海和北京两地嘛，嗯我也是觉得，正好是奥运会，然后和世博会之前的那一段时间。我因为是零七年左右的时候去北京的，嗯、然后我现在回想，就是那段时间，其实全国各地的年轻人，或者我们说是文艺青年，其实都会想要往北京跑。嗯嗯。就当时对北京的印象，就是那边有很多好玩的人，然后跟上海的城市气氛不太一样，就是那边更混乱，然后那边更。错杂，我觉得上海还是相对来说更在一个体系，嗯、或者说在某种发展的规律里面。但我觉得也是因为那个时候的文化现场、文化的一个集中地是在北京，它就是有这个魅力，可以
0: 吸引各种各样的年轻人去往那个地方。因为那时候上学也是玩的比较多，之前还听你讲过说，说大学的时候也听过很多现场啊，也去追逐过一些文化的活动。
6: 对对对，因为我念大学的时候，正好是中国摇滚音乐从发展到一个黄金时期的这样的一个过程，各方面因为都是这样的，那你就是一切其实所有的文化宣传它都给人一种向上，会越来越好，会越来越多，就是这样的一种感受。嗯、然后里面的人呈现出来的向往啊，精神面貌啊，都是相对来说更为。更为积极的，就是这种积极不影响说他们，嗯、呃，有可能是一个生活颓废的人，这个是另外一回事情。嗯嗯但是，就是对于这个行业来说，可能会觉得说，我们以后会有一个更好的行业，不管是艺术啊，各方面都会有属于自己的声音可以被听到。嗯
1: ，
0: 大家都会怀着这样一种期待吧，那个时候。那作为一个当时还不属于艺术或者是音乐啊行业的，嗯、但你已经在写作了，就是一个年轻人来讲，你当时的心情是怎么样的？嗯，我也有这种
6: 感受，因为我觉得那个时候可能跟现在。不太一样，因为我觉得现在就是各个专业领域其实划分的蛮清楚的，嗯、然后每一个行业其实都变得非常的专业。我会觉得说，可能在两千年左右，就是各个行业之间的分界线没有那么的明确。嗯，就好像我我其实也会常回忆起以前 BBS 时代最开始的时候。嗯嗯，就是那些 BBS 上面，其实讨论区里面的人是各个行业的人混杂在一起，就是写诗歌的，然后画画的，做摄影的，然后做音乐的，乐队的人，他们都是混杂在一起在讨论一些事情的。就我觉得，可能就是因为那个时候谁都在一个起步的阶段，然后包括说我自己，我自己也是在一个写作的起步阶段，嗯、我其实也没有想得很清楚，说自己之后一定是一个作家。那个时候依然会觉得说自己有。各种各样的可能性，嗯，你相信自己有各种各样的可能性，这一点其实也挺带给人好的情绪吧？对，
0: 嗯，成长过程中，文艺青年也都会给自己一些这方面的
6: 期许。我现在还是会觉得，好像就是以我现在对年轻人的了解，嗯、或者说我现在回忆当时的人，我会觉得说，那个时候其实很多人不只是文艺青年。其实都会怀着相同，就是人在更年轻的时候，就是会觉得可能性更多一点。各个行业其实都是这样的。然后，如果这个时候社会的发展也正好契合这一点，就是社会给你的感觉也是说我提供给你很多的出口。嗯、因为那个时候是网络刚刚开始出现没有多久吧，其实你就是会觉得说不断的会有新的事物出现。那有新的事物出现，是不是就代表着会有新的？行业的出现，然后就会有新的就是就业的机会，有更多的就是可能未来不是在你想象之中，然后当时会有这种感觉。就我觉得不只是对于文艺青年来说是这样的
0: 。那现在想回去，好像是有一点怀旧的眼
6: 光。所谓怀旧眼光是指什么呢？是指说觉得那个时候更好吗？好像是有一层光晕一样。还好啊，我就是从来都，我其实就是我没有觉得过哪个时代比哪个时代更好。嗯，我觉得就是人都是这样的。我就是在我看来啊，人生都是随着自己越来越朝某一个方向走了之后，你会变得越来越坚定。但是同时呢，你也知道说你在丧失更多的可能性。
0: 就大家都比如说 A 和 B 两个人都彼此都越来越坚定的走向了不同的道路，那可能就像两条河流一样，就岔开了，不会再交汇了吗？
6: 对，确实，我我觉得我跟我跟以前很多的朋友就是完全不会再交汇。我现在想起来，就比如说我零几年的时候有一本书的封面，然后当时是我的一个朋友帮我画的，
0: 嗯
6: ，他那个时候应该是浙江美院的吧，他拿这个东西当了他的那个毕业设计的那个作品，嗯，他现在是一个还挺有名的，就是电子音乐人
0: ，电子音乐人
6: ，对，从他给我画完这个封面之后，我其实跟他在人生当中就再也没有交集了。嗯，就是他后来就开始就是做音乐，也做得很好。我就开始写作了。然后我们其实对，就是再也没有见到过。但是我也不觉得这有什么可遗憾的，就是只是有我偶尔在一些电影的片尾，或者在一些剧的什么地方看到过他的名字的时候，就会知道说啊，他还在做他的事情。大家在两座不同的山里面，<笑>但是就好像也没有必要再再交汇。嗯嗯。嗯过的时候，就是偶尔我，我我前两天还在电影院里面，突然之间看到一个名字，我就有一种感觉说，说啊，这个名字是不是就是应该是以前跟我一起工作过的那个人？但是脑子里面就是会一闪而过，但是因为就是很多年没有联系过了嘛，就处于一种彻底失散的状态。嗯、这种人就是很多很多
0: ，特别特别多。嗯嗯嗯，嗯你也觉得就很
6: 正常。对啊，我觉得人嘛，就是你不断的在失去，嗯、呃，但是。也
0: 会不断的在获得，对它总体还是一个平衡的状态。嗯，挺想再听你讲一讲年轻人因为共同的志向短暂的形成一个松散的小群体。原来你说的是我们两个是不一样的，可能我们就可以来对抗这个世界，就是有有这种心情。我现在还是会觉得这种就是由于共同的志向
6: 形成的友谊是最珍贵和最难得的，特别是如果还能够一起。做事情的话，并且真的自己创造出来了一些东西，不管这个东西是什么，嗯嗯，我都是会觉得很珍贵。然后其实也是我现在最羡慕的一种感情的形态
0: ，嗯
6: ,嗯因为我觉得不管怎么说，我自己是一个写作者嘛，然后写作这个事情的、嗯、所有的东西，责任、快乐。然后痛苦的东西全部都是你一个人去面对的，没有办法分享给任何人。但是我觉得，共事的关系，共同做一件事情，然后共同去创造一个东西，因此而形成的友谊是一个可分享，即有一个人跟你共同承担。然后你们因为即便是很短暂的共同的目的和理想在一起的这种形态，就是对我来说，我就非常羡慕。
0: 嗯，
6: 你讲的这种形态像是。乐队就可以吧，嗯，不只是乐队吧，比如说，我觉得类似于说跳岛做播客,、oh, 做播客<笑>就是我现在会看到说，比如说很多现在做播客的那个主创，其实通常也就是两个人或者三个人，然后开始一起做策划，嗯、然后一起去开拓自己的领域，就是诸如此类的。我自己其实因为我当时那个时候零八年一月份的时候就已经开始跟张然一起就是做那个理杂志了。嗯嗯所以说，我对北京的很多接触、了解，然后包括说，在北京的很多朋友，其实是通过做杂志的缘故去认识的，包括说通过约稿、通过采访。那个时候，书店也会有各种各样的活动，也会有各种各样的演出啊、音乐节啊、然后展览啊，就是这种。文艺青年们会感兴趣的场景，嗯、其实你也是很容易，就是会进入各种各样，就是不同的，不管是文学的现场讨论会啊、读书会啊、演出，各种各样酒吧，大大小小的演出，就诸如此类的吧。因为我们当时其实会有挺多的作者、写作者都会想要居住在北京，不一定是说想要在北京寻求一个个人的发展，我觉得很大程度上就是想要在那边待一段时间，嗯、就是想要。体会一下那个时候在北京的气氛，跟现在很不一样了、啊。我觉得会有一点不一样啊。我觉得可能现在大部分的人会选择待在一个地方，很大程度上还是会考虑比较具体的一些原因。哦、因为我好像觉得，我现在所接触到、认识到的一些年轻人，我觉得都。会对自己的人生有一个更为完整和具体的一个计划
0: 。嗯，你说的是现在的年轻人可能更倾向于理性的规划，而不是。嗯，但就是
6: 我也是很片面的观察，因为我觉得。我一直也是觉得说，年轻人的这个群体就是向来就是很排外的，就是因为自己也是从那个时候经历过来的，就是会觉得说，其实很多时候年轻人自己真正的所思所想，他未必希望外界去了解，就他可能也有很矛盾的地方，一方面是排外的，然后另外一方面又希望自己跟外界有一个沟通，就是处于这样矛盾当中。这个排外要怎么理解呢？我觉得挺好的、啊，就是因为我觉得可能这种排外是一种，因为自我还没有彻彻底底的建立完整，嗯，然后在这个过程当中，因为你会受到很多外界的影响，因此就是有的时候可能会更想要关闭自己的某一些通道，然后以更明确，就是说保护自己的那个那个自我，让它就是呈现的更完整了以后，才去跟外界呈现出一个冲突。或者说一个碰撞，嗯、然后我觉得可能在二十岁出头的那段年纪里面，很多人还在建立这个自我。嗯，因为我觉得就是如果你跟大部分的人不一样的话，那其实，在青年时代可能会比较艰难的，就是你要如何的去保护自己的这种独特性。嗯嗯但是同时，又跟在与就是外界交流的那个过程当中，呃，形成一种平衡，就是不至于让那种冲突对你造成的那种破坏的感觉过分强烈。我觉得这个可能是我说的这种排外吧，就是它不是一个贬义词。嗯
0: ，嗯嗯那像文学青年之间，比如说你当时做杂志啊，跟人也是有沟通、采访啊，跟人约稿啊。嗯那就是有不同的年轻人在参与这件事情，嗯，不同的文学青年之间也会形成一种同声应气的关系吧。嗯，对，会就是可能一个杂志或者说就是在
6: 共同做事情的一个团体，它其实会吸引一些。相同的人，或者说相似的人，能够走到一起来，就像是看到了一点火光，然后就会往那个方向走，然后大家可能就是会聚集在一起，然后从某种程度上面来说，可能这种聚集本身它就是一种相互上面的精神的支持，因为你可能可以看到一些同类的存在，然后看到说
0: 别人是以什么样的形态在生活的，也会给予自己一些。参考，嗯，像是你去年的小说《极浪的景观》里面也写到了，说有年轻人形成了同盟，但是他们可能慢慢的走散，或者是面对自己人生有不同的选择。嗯、那你觉得描述这样的一段青年之间的友谊，对于你来说有什么样的意义呢？首先，可能对我来说，友谊的形态就是这样的，它可能不是一
6: 种捆绑的关系，嗯、然后也不是一种承诺，它会。在一个特定的时候形成一种相互的支持、帮助和理解，但是我就是觉得说，可能人的命运的发展是没有办法预知的，嗯。然后在这个过程当中，你慢慢成长为不太一样的人，然后在一个时间内走散，我觉得很正常。但是也并不代表说这个就是你们关系的终结，
4: 嗯。而
6: 且我也是觉得说，朋友之间短暂的离散很正常。就是之后又会有新的事情把你们联系到一起，你们可能又会在就是将来，就这这些是不可预知的，就是又可能会走到一起，然后可能是以不一样的形态，然后这种感情可能也是会发生变化。
0: 嗯
6: ，就是我觉得人跟人的关系是有很多个层面，然后非常复杂的，嗯、所以他并不是说你跟这一个人始终是以同一种形态在。交往的，就是随着你们俩变成不一样的人，嗯、然后也包括说外界环境的变化，就是社会的变化，其实也会对人的命运造成影响。那人在不同的处境下面所做出的反应，其实都是会影响两个人之间的关系。
0: 嗯，那这个是不是有一些，比如说原来飘在半空中的文艺青年，突然遇到了现实的问题，大家的反应就不一样，出路和选择也不一样。我觉得肯定会。其实这个事情不是文艺青年的问题
6: ，嗯、就是所有的人都是会面临这样的问题。就是同样的社会事件或者说社会的变动发生的时候，它对你身上造成的影响一定是不一样的。就是文艺青年这个群体。当中，它也是有各种各样不同类型的人组成的，也是不同的性格，然后不同的生活处境、背景、出身种种。但我就是也并不因此觉得说，嗯，文艺青年等同于是一种悬浮的状态，这
0: 当中好像还是应该有一点
6: 区别的。嗯,
0: 嗯，不同的部分，你说的就是说。要把一个人给拆开了看吗？对，因为我觉得人就是很复杂。嗯
6: ，如果你是一个文艺青年的话，你可能就是会自己加重自己的复杂性。对对，其实文艺青年呈现出来面貌肯定也都是不一样的嘛，他不会、嗯。只是说一个单一的面貌呈现在大众面前，就是可能有的时候大众或者说媒体在使用“文艺青年”这个词的时候，也只是方便归类，也只
0: 是就是说了其中的一个面相而已。嗯，刚才你也说到了很多跟城市相关的，就是说到了搬去了北京，还有在上海的生活，就是想听你多讲一讲在上海变化最大的那十年，就你的自我建设。是跟这个城市的变化是同步的吗？嗯
6: ，我觉得我那个时候其实就是因为我的自我不太完整，它在一个形成的过程当中，其实我当时更多的可能是被外部环境所影响，觉得城市对我的影响。也是这个当中很大的一部分。其实之前在很多其他地方也曾经都说到过，就是因为那十年对于上海来说是一个城市基础建设完成的十年，然后这种东西很具体，就是比如说到处都在造地铁啊，然后高架，嗯、然后挖隧道、造桥。这种东西是一个从无到有的一个过程，但是那个建设那个过程，其实我是目睹的，嗯，就是非常清晰的目睹。包括说我采访的时候也去那个隧道下面看过，那个隧道是怎么挖的。然后比如说我小时候我家那个窗户是可以看到上海的那个希尔顿是怎么一点点的造起来的。嗯、包括说地铁，因为什么中环就是中环福旦门口那个时候就是在造中环，然后。地铁反正就到处都是在挖地铁，然后浦东的那些高楼，都是就是目睹了这些东西的建造的过程，同时自己也会觉得说，我的人生应该正好也是应和了这个过程，因为对我来说，我也是从一个很懵懂的自我，在这样的一个建造的过程当中，好像慢慢的自己成为了一个独立和完整，其实蛮钢筋水泥的，就是我会觉得说，这个城市当时给我的整个触觉非常的。钢印、刚硬挖掘机的那种触感，然后那个钻孔打在地面上那个声音，就是你感受到那个地面的裂缝的感觉。水泥运输，然后巨大的那种机器，还有那种运水泥的搅拌车，就是深夜的马路上全都是这种东西。嗯，然后我就觉得说。因为整个青年时代都是在这样的一个环境下度过的，好像有一种相对来说很钢筋水泥的性格构成，会对我产生一些影响。但是我觉得具体说起来，其实也说不太好，这个就是一种非常意向化的嗯阐释。嗯、然后我也会觉得说，就是对于我和很多我的同龄人，特别是在上海长大的人来说，就是我们的童年记忆其实都是被抹除的。嗯就是是一种物理性的抹除，嗯，然后是很难再看到了。就是那个场景，它消失了，它就是永久性的消失。它现在已经被一些别的场景完全的覆盖掉，就好像我小时候生活的地方，差不多就是静安寺那一带，它的变化会非常大。包括说念书的地方，就是在现在太古里那一带，就是我现在站在那边，嗯、我是没有办法再想起来以前的。样貌有的时候就因此而觉得说，是不是只是一个没有了、没有了故乡的人？我也不知道，哎，可能这样说也有点不太对。但是，嗯，记忆被完全覆盖掉的，具体的形态被覆盖掉了，嗯、记忆不至于被覆盖，但是记忆是一个非常不可控的东西，而且也不可信。嗯、就是记忆它自我的那个修改能力实在是太强了，记忆的自我覆盖和记忆的复制粘贴。嗯，我现在经常会有的时候。比如说，听别人叙述一段事情，叙述太多次了以后，嗯，就会恍惚觉得那个是我的记忆。对，所以说就是那个切实的那个东西没有了以后，就是你的一切好像都变成了一种可修改的状态
0: 。嗯，是。如果你现在再回到北京，可能也是会发现一些变化吧。就不光是上海经历了这么大的改变，北京中间也经历了。对，其实
6: 是一样，嗯、都是经历了差不多的变化。然后北京其实。近十年的变化也非常大，嗯，但是因为近十年没有身处其中嘛，所以可能都是从新闻上面看到的，嗯、就是这个城市如何变得越来越森严。我觉得从某种程度上来说，嗯、就是这种森严的过程，然后当中就是会有很多残酷的东西，然后你就你现在去的话，会感觉到这种感受。就是更为压抑的感受。嗯、我现在能够记得，比如说幺零年前后，其实是有一批人离开北京的，嗯，然后到了十年过后的现在，其实又是一个要离开北京的一个新的浪潮，又是这样。但是可能就是出于的目的，可能就不太一样。离开北京的这一批人，他们想要去的地方啊，心理感受啊，可能也都不太一样。但是差不多就是时间节点，可能就是这样的一个十年的一个时间节点吧。
0: 嗯，对你刚才说的。钢筋水泥的个人构成和这个城市建设，你觉得这个建设它会一直持续吗？从青春一直到青春后都可以。就比如说这两年，你觉得还是在发生像这样的？
6: 对，肯定会。其实我觉得人如果不停止自我学习的话，就是他应该是会一直保有变动的可能性。而且我觉得保有变动的可能性是挺重要的。就是对于活下去的希望来说，嗯，因为总体来说人是会越来越痛苦的嘛，嗯，但是，哦、呃，那你如何面对越来越多的痛苦，却依然要活下去呢？对我来说，就是知道说各方面都不会止步于现状，还是有未知的未来，还是值得去可能探索。其实现在要做的，好像更多的是为了那种探索而做好准备，就是当有新的变化发生，然后当有一个不同的人生道路。呈现出来的时候，就是我现在所做的这些准备，总能够派上用场。嗯
0: ，说的这个好像是时刻为了逃难或者灾难降临准备的一个包裹在，在心理上也不一定
6: 是为了逃难，嗯、也有可能就是很好的未来
0: ，<笑>就是不一定，就是不知道，<笑>就不知道它是什
6: 么，嗯、可能就是外部世界给我的感受吧。嗯我觉得那部事件、嗯、不是那么好描述的。
0: 嗯，因为之前有一次采访，你说你比较喜欢听播客讲回忆的，而不是讲观点的。我想说，是不是因为你觉得就过去的这些发生的事件还有经验对你来说比较重要，你就觉得比较重视这个经验，而不是人归纳出来的道理和理性、啊？嗯，对
6: 的。我其实也不是喜欢听
0: 回忆，我就是喜
6: 欢听大家讲经验，嗯、就是更为直观的感受，而不是观点。因为我觉得我可能就是。就是倾向于认为说没有一个观点可以概括出来一件事情，嗯、然后事情总是会有很多个面向的。我觉得可能也是因为自己写小说的关系吧，我就是看待任何一个事情总是想要收集尽可能多的碎片，而不是一种概括式的东西，嗯、或者说是一个结论，然后一个定论。它如果只是一个总结性的东西的话，就是对我来说没有那么大的意义，因为你的自己的视角会非常的有限嘛。但是如果同样的事情，别人提供给你一个不同的观看角度的话，就是会觉得非常有意思。
0: 嗯，那你可不可以再讲一讲你说的人可以持续的建设自己？你比如说现在啊，就是最近几年，你是怎么怎么怎么进行这样的建设的？很难讲。<笑>就比如说你现在你的生活环境，还有你经历的事情，你的工作和你的这个自我建设，我就
6: 是觉得总体最简单的来说，可能就是一多看书，尽可能多的阅读，然后永远都不要放弃阅读作为一个学习的途径。嗯、另外一方面就是观看世界和跟人的交谈，嗯、就是这样了。嗯，像散步啊，<像>散步当然也是一种，但是观看世界的方式就有很多很多很多种，就是每个人都有自己不一样的方式。我就是觉得说，我吧，就是很枯燥的，就是最后归根到底，就是我觉得
0: 说，在家里看，坚持看书，<笑>除此之外就没有什么了。<笑>你说还能干嘛？<笑>不是，我觉得佳宁老师应该是在为青年辩护，包括我们上次聊，其实你也是，因为有一些人就会批评青年，就会说你们怎么不这样，怎么不那样。就比如说，对于像这样的听到了这些声音的青年，你是不是有一些建议？因为我觉得说我自己个人经历
6: 吧，作为一个在比较小的时候就有了出版的一个写作者。就是从小是在这种批评声当中成长起来的。嗯，首先是怎么去面对他，然后之后到怎么去克服他，这个当中是花了非常非常多的时间和心力才去慢慢达成这个事情所以呢，我现在去想这些事情的时候，就会觉得说，我自己对于青年就是会有一个不由自主的想要保护的这种心态，就是对于年轻人。我现在回想以前自己所受到那些批评的时候，就会觉得这当中有多少是有益的批评呢？就是我们自己很难去分辨。然后、嗯<哼>，但是也有好处，就是我觉得好处是说，因为面对批评这么长时间，除非就是你自己想要成为一个更好的人。就是或者说，在写作上也好，在其他各方面也好，就觉得说，我只有成为一个更好的人，成为一个更好的写作者，才有可能从根本上去克服所有的这些自己无法分辨的批评对自己的影响。那我就觉得说，人嘛，不管怎么样，<笑>你抱这种你想要成为一个更好的人的念头，总是总是好的呀。而且，这个当中可能又会培养了一些比较坚定的精神能量吧。我就觉得更为坚定的。走自己选择的道路，这个听起来是一句很老套的话，但是我觉得其实做起来还是挺难的，就是请大家都坚定一些。